1: The <laughs> y es que es la primera vez que en este podcast que en este estudio tengo el gusto de platicar con un amigo que además de ser súper trabajador talentoso y demás, tiene un doctorado creo que de mis amigos cercanos es el primero con doctorado, así que yo le voy a hacer un montón de... no, no es cierto, no no es examen, no es examen, pero te digo que es especial, porque el tema que él domina, el tema en el que está creciendo a nivel profesional es un tema que nos puede servir a todos independientemente del tamaño de la empresa que tú tengas, así que si tú tienes un negocio que va empezando, toma nota. Si tienes un negocio medianito que ya tiene uh, un grupo de personas, toma nota. Y si tu empresa es grandota, mira... Aquí te quiero hasta el final del episodio Porque estoy segura que te vas a llevar muchísimo valor Y antes de arrancarme con él Quiero decirte que si todavía no te suscribes Al canal de YouTube Yo no sé qué estás esperando eh. Tú tienes que suscribirte al canal de YouTube Tienes que activar la campanita Para que te salgan todos estos contenidos Y si puedes, ahí como cosa tuya Deja un comentario abajo de este video Para que lo vea más gente eh, Así funciona YouTube, ya sabes Si estás en Spotify, si estás en Apple Podcast Y eres de las personas que escuche este podcast desde el día 1 quiero decirte que estamos a punto de cumplir años, así que mantente pendiente porque va a haber una dinámica por el aniversario de este podcast que pues no es cualquier cosa, ¿eh? ya, ya, lleva, ya lleva su tiempito, sin más nos arrancamos. Bienvenido Israel.
0: Listos, listos para conversar y generar valor.
1: Oye, yo te en decirte Israel, pues es que yo así te digo desde que te conozco. Y me
0: encanta también, Gonzalo y Israel, son mis dos nombres. ¿Sabes
1: que Me gusta mucho el... el juego Gonzalo González. Sí, claro. <risa> Les digo,
0: no es pleonasmo, así me llamo Gonzalo, así me ha González.
1: Gonzalo González. <risa> Oye, amigo, muchas felicidades por ese doctorado, ¿eh? Muchas
0: ¿Qué? gracias.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tal? Es muy pesado lograr el, el doctorado. ¿Qué Fí conlleva, eh?
0: Fíjate que es mucho de lectura, investigación y autodidacta. No se parece a una licenciatura, una maestría donde tienes a un maestro donde te va guiando o dejando tareas y vas como cumpliendo avances. El doctorado, si no eres de y si no eres autodidacta, difícilmente porque tienes revisión una vez al mes de tu investigación, cómo vas. Entonces, si te ocupaste todo el mes y no hiciste, pues ya los demás compañeros siguen avanzando su investigación, sus hallazgos, este, sus observaciones. Y la otra es mucho, además de leer, por supuesto, escribir, 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 escribir. Yo decía que me esperaba para escribir mi primer libro, pero yo creo que después de la tesis va a ser el siguiente proyecto. Pues ya voy encaminado porque al final del día tiene Tienes que dejar evidencia de los hallazgos que encontraste. Y, y precisamente hice la investigación en cultura organizacional, los ambientes de trabajo, imagínate.
1: Ok, y es que, a ver, cuéntame por favor. yo cuéntame tus hallazgos, <risa> muy propia, ¿no? Fíjate que te pregunté eh, sobre si es difícil o no. Yo, una parte dentro de mí. Cuando vi la noticia y te vi recibiendo tu reconocimiento, sentí mucho orgullo y te lo tengo que reconocer porque siempre fuiste muy dedicado. O Gracias. sea, eh, desde que te conocí, eh, cuando está, pues tú estabas en una carrera y yo estaba en otra, pero nos tocó colaborar, nos tocó crecer juntos. Y algo que siempre valoré de ti y de trabajar contigo, interfacultades, sí, claro. es que eres muy disciplinado. Gracias. Sí, muy disciplinado. Entonces dije, claro que él iba a hacer un doctorado. Es muy disciplinado. Mira, Dania, no
0: pensaba contarlo, pero pues aquí es el espacio, es no, el lugar. Sí, no, date, date. Eh, recuerdo muy bien cuando yo estaba en la secundaria. Me dejaron en una clase hacer mi árbol genealógico. Entonces, pues, ahí voy por una cartulina a la tienda, se usaba todavía la cartulina, este, ah, y pues bueno. empiezo a hacer mi árbol genealógico, vivía mi abuelita, empiezo a preguntarle por sus papás, o sea, mis bisabuelos, mis tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un familia, no, 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 no. Y algo que me llamó mucho la atención fue de que no existía ningún profesionista en la familia por parte de mi mamá, que en sí. paz descanse. Tanto mi abuelita y mi mamá ya fallecieron. Y ni un profesionista. Entonces, para mí fue muy impactante el no tener un tío doctor, arquitecto, contador, abogado, ingeniero, etcétera. Bueno, entonces dije, voy a entrevistar a la familia de mi papá. Por ahí va a salir uno. Y pues ahí voy, mi papá, mi abuelo, que también ya falleció, en su momento vivía. Y pues que me empezara a hablar de, de sus hermanos, de sus papás, o sea, mis bisabuelos, el mismo hallazgo. Nadie de mi familia paterna había pisado una universidad Para mí, digo, también eres adolescente magníficas muchas cosas, ¿no? Entonces para mí fue muy impactante Propositivamente hablando El saber que en mi familia No había un profesionista Recuerdo que ese día dije Yo voy a ser el primero Y entonces en una reunión Se me ocurrió decirle a mi abuelita Dije, abuelita, Dios le dé vida y salud Que gracias a Dios Sí pudo estar en la graduación Le dije, porque yo voy a ser Su primer nieto profesionista Me recuerdo muy bien que mi abuelita súper linda dice, sí, mi hijo, ojalá pueda estar y te voy a estar acompañando, yo sé que lo vas a lograr. Pero cuando hice ese pronunciamiento, muy dentro de mí dije, no, no, nada más voy a ser profesionista, voy por un posgrado, voy a alcanzar el máximo grado de estudios, quiero cambiar la generación que viene con mis hermanos más pequeños, con mis sobrinos, con mis primos, el día de mañana con mis hijos, quiero ser ese parteaguas. Y así fue como nació ese deseo. Y cuando terminé la carrera, dije, vamos por la maestría. Tengo dos maestrías, de hecho. Y cuando terminé la maestría, dije, no. El doctorato Entonces, también era como un pronunciamiento, una meta, un deseo que tenía desde la adolescencia con esa hambre de cambiar la historia que venía para mi familia. ¿Y le dan a los
1: González de comer? Eh? Porque <risas> yo en mi adolescencia estaba todavía entre que dejando de jugar a las Barbies y, y, este, y, y, y en otros rollos, ¿no? Pero no, es pura broma. Fíjate que me identifico con tu historia en cuanto a que no fue en la secundaria cuando yo descubrí. Yo creo que fue un poco más adelante que las mujeres, eh, probablemente los hombres también, pero a mí me llamó mucho la atención que las mujeres, que las mujeres por parte de la familia de mi mamá no se habían graduado de la universidad, no tienen una carrera. Ajá. Entonces, para mis abuelos, había sido siempre como un anhelo que sus hijos, todos, tuvieran carrera, o ¿sabes? O sea, la, una de las frases de mi abuelo materno en paz descanse era de que todos se los voy a dejar aquí porque de ahí nadie se los puede robar. Y claro. así como que él tenía ese la herencia, miedo. La ¿no? Él tenía ese miedo de un día como faltarles y que claro. ellos pues cómo se van a abrir camino, ¿no?
2: Claro. Y
1: la historia de ellos pues fue, o sea... Fue complicada, o sea, hubo de todo. Cuando mis abuelitos estaban, eh, pues olvídate, ¿no? Una infancia preciosa, los ranchos y todo. Mi abuelito fallece joven y entonces a mi mamá le toca eh, a los nueve años quedarse nada más con su mami y yeah. sus once hermanos. Entonces, wow. mi abuela sí era para su época una mujer, yo digo, muy adelantada. O sea, siempre me pareció que mi abuela materna fue una mujer muy adelantada uh -huh. a su época. Ella fue profesora, pero después de sus hijas, eh, pues yo no vi que nadie como... Entonces, para mí fue como de que, como mi nana fue profesora? Claro, claro. Tiene sus reconocimientos, hasta una estatua en el pueblo le hicieron y no, y pues no se dio, ¿verdad? En las otras generaciones. Claro, ya a la edad que tengo y conociendo más la historia familiar, o sea, comprendo por qué hubo ese rezago. Comprendo claro. por qué se quedaron en el camino. O sea, comprendo que hubo como muchas historias difíciles, historias de dolor incluso, que truncaron probablemente los sueños de, de, de mis tías, de mis claro. tíos, ¿sí? O tal vez no tenían el anhelo de, de yo voy a hacer esto. No sé, no sé, nunca les he preguntado como directamente. Tuve después tías que sí eh, eh, ejercitaron. Se prepararon en la escuela, fueron a la escuela ya siendo adultos y empezaron a trabajar de maestras en Estados Unidos. Y súper bien, súper felices. Pero a mí, a mí me movía eso de que porque no hay mujeres sí, claro. que tienen una carrera,
0: al final del que día.
1: tienen un negocio y, y, y que deciden qué hacen con su. Entonces yo fui la primera que dije, no, yo saco la carrera, pongo en mi negocio y a ver si me caso. O sea, eh, rato me conociste en la universidad, sí, ¿no? Claro, o sea, sí sí sí, 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 suena como algo que yo hubiera dicho en la universidad. este Después conocí al Gerardo. <risa> y, y la
0: historia cambió. Y, le, y,
1: y pues sí, saqué mi carrera, puse mi negocio y luego me casé. O sea, la diferencia fue que sí quise, sí, ¿no? Claro. Este, sí, sí quise. Pero. Siento esto, o sea, me llama la atención que tú estabas en la secundaria, o sea, sí, que estabas claro. muy chiquito, adolescente, o sea, estabas muy chiquito.
0: Sí, y algo que para mí fue muy impactante, porque en su momento pues conversaba mucho con mi mamá, y digo en su momento porque repito, ya falleció. Este Y algo que ella me contaba mucho son las carencias con las que crecieron. Ajá. Y entonces entiendes un poquito estos contextos, ¿no? Digo, ahorita es bien fácil el que expresa, Ay, el que es pobre es pobre porque quiere, pero espérame, hay no. contextos. No, 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 yo no pienso eso. No. Ah, claro, no, no yo no pienso sé, eso. Sé. Pero digo, hay contextos, ¿no? Y entonces de repente entiendes y dices, a ver, ¿quién fregados va a pensar en una universidad o le hace prepa secundaria cuando pues no hay ni qué comer? O sea, ¿quién va a pensar en un negocio cuando Pues, híjole, primero tienes que ver cómo vas a apagar la luz para que no te la corten sí. o, o cómo le haces para heredarte la ropa, pero resulta que ya la lleva cuatro manos puestas y ya no aguanta una más. O sea, entiendes un poco el contexto donde dices, bueno, es que en su momento primera era supervivencia. O sea, Maslow no andaba tan erróneo cuando dijo, si sí, primero oye, no come y sí, se o viste o sea, más no y duerme. Tonto, ¿eh? <ríe> sí, claro. <ríe> o sea, si primero no come y se viste, pues no puede pensar en otros temas. Una vez, mira, híjole, no era el tema y ya está girando para allá, pero aquí, por algo, alguien tiene que es. escuchar esto, yo así creo, alguien es. tiene que escuchar esto, un día mi papá fue un hombre súper trabajador, digo fue porque ya está jubilado, todavía vive, y lo amo y le mando un saludo, este, y súper trabajador, tan trabajador, Daniel, que tenía un trabajo de lunes a domingo, o sea, él trabajaba de lunes a viernes aquí, sábado y domingo cruzaba la línea, para los que no escuchan otro lugar, es cruzar a Estados Unidos, aquí a un lado de la frontera de Tijuana, y cruzaba y chambeaba ya sábado y domingo, se regresaba el domingo a la noche y aquí trabajaba otra vez de lunes a viernes. Se iba el viernes, sábado y domingo. Lunes a domingo de enero a diciembre. Entonces mi papá hubo pues una época, por no decir 10 años, pues que de lunes a domingo. O sea, lo mirábamos en las mañanas, en las noches y para de contar. Entonces un día mi papá, ya lo estoy balconeando, te amo, papá este <risa> Pues él como con este no estuve 10 años 100% con ustedes, me perdí momentos. esto no, no quiero ponerle un nombre, pero con este sentimiento, ¿no? Sí. Y yo le decía, a ver, papá calma. O sea, nuestros logros son gracias a ti. Porque gracias a que yo no tenía que estar preocupado por qué iba a comer, yo sí pude pensar en hacer las tareas, en irme a la escuela. Gracias a que yo no estaba preocupado de pagar el agua y la luz o qué ropa nos íbamos a poner, yo sí pude aspirar, ¿sí? Mi mente, mi energía sí pudo estar sincronizada en otras metas, pues que quizás él en su momento pues no pudo, ¿no? Y entonces yo le digo, mis logros son gracias, a tus esfuerzos y sacrificios. No, pues terminamos llorando. Imagínate, claro. pero, pero en ese reconocimiento de decir, a ver, son tiempos, son contextos distintos y a veces sí nos exigimos de más no entendiendo que en su momento nuestros papás, nuestros abuelos y nuestros ancestros pues hicieron lo que pudieron con lo que tenían, ¿no?
1: No, y a veces siendo joven y teniendo una madurez a lo mejor eh, pues no tan desarrollada, porque cuando somos adolescentes, adolecemos, o sea, ¿no? Sí, claro. ¿no? Y, por algo fuimos amigos tantos años tú y yo me sí, proyecto claro. en ese perfil de, 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 de es que tenemos que hacerlo bien, sí. o sea, esos niños que quieren hacerlo bien, yo sí, claro. tuve la primaria esta obsesión de 10 en la boleta porque <risa> si yo veía un 9, o sea, era como no, o sea, se me arruinó pues o sea, para mí era 10, 10, 10, 10 y muy como competitiva y como buscando siempre el, darles a mis papás y destacar y competir y, y pues era niña, ¿no? Sí, o sea, claro. pero al mismo tiempo ahora me pongo a pensar y digo, esto que mencionas, ¿no? Justamente los contextos, por ejemplo, sí, en claro. el mío, a lo mejor sí tenían que comer eh, mi mamá y mis tíos, pero estaban lidiando con el duelo de la pérdida de un papá, claro, ¿sí? Que era... O sea, no es que nada más me lo platicaron ellos. Yo fui al pueblo de mi mamá ya grande porque mi mamá siempre contaba estas historias de cuando era niña y que el cerro y que el no sé qué. Y entonces tipo para mí era un poco como visitar un set de, tele, de, de películas ajá, porque ajá. crecí con las historias de mi mamá. Y fui a grande, o sea, fui como en la etapa de la universidad. O sea, fui cuando niña al año dos años sí, y claro. luego ya volví con mi mamá a mis veintitantos. Y, y Gonzalo... Recorrer esos callejoncitos de los que mi mamá me hablaba, ver a los viejitos del pueblo. O sea, una, una señora que me impresionó fue una que no veía ya, cieguita. Entonces, ella había trabajado muchos años en la casa de mis abuelos. Uh -huh no y Incluso había sido niñera de mi mamá y de sus hermanas. Porque como eran 12, ahí era por camadas, haz de cuenta, ¿no? Era como que mi mamá se juntaba con otros tres más o menos de su edad y sí, luego claro. así otros y así, ¿no? Como que de a cuatro, yo creo. y Entonces mi abuelita siempre como que generó mucho mucha oportunidad de trabajar o con ella o en su tienda o así, porque pues obviamente con tanto chamaco sí, sí, necesitas sí. una... Ahora le decimos red de apoyo, suena muy bonito, ¿ah? ¿eh? Pero pues quien te eche la mano. Claro. Y, y entonces esta viejita, cuando yo voy y no sé qué, y, y me le escapé a mi mamá, porque dije, si voy con mi mamá acá a las casas y a todo, pues me van a contar puras cosas porque pues está ella ahí, ¿no? Sí, claro. Así como que yo quería... Re
0: Remembranza. No, ¿te acuerdas? como que yo
1: quería descubrir la verdad, ¿no? <risas> adolescente universitaria. este Bueno, ya ni tan adolescente ahí. Entonces me escapo, doy con esa casa porque estás hablando de que son estos pueblitos, de que la cancha de básquet, la iglesia, la escuela, las casas alrededor, sí, ¿no? Sí, sí, Saludos a mulatos sonora, de allá <risa> viene mi familia. Entonces la señora. Eh, yo, hola, no sé qué. Y me pues ya sabes, los viejecitos siempre sí, sí, quieren sí. platicar, ¿verdad? Y pues ya me conoces a mí, yo también. <risa> Le a platicar, batallamos
0: un poco, ¿no? Creo empiezo no. a
1: platicar con ella y me dice, ¿tú, quién, tú de quién eres? Ajá. Allá se usa mucho de quién eres. Pues
0: así nacen los apellidos, ¿no? O sea, González, el pues, hijo de Gonzalo. Me Fernando, agarra
1: o sea, la cara la señora. A ver, a ver, déjame ver. No. Me agarra la cara, güey. O sea, neta <risa> que yo así de... Te cuento y me impresionó. No quiero llorar, eh, voy a respirar un chorro. Y me dice, tú eres de Pedro Hurtado, mi abuelo, al que no conocí, que se murió cuando mi mamá, wow. nueve años. Y de Rebequita, ay, no, no me digas, tú eres hija de la... Y empieza la señora a acordarse, sí. ¿no? Y me dice de una tía, y yo no, de esa no. Y luego me dice, ay, no, tú eres de la Dianita. No, 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 yo qué cosa, o claro. sea, tocándome la cara, supo que yo, era yo de ellos, sí, sí, y yo sí, me sí, que claro. qué brujería es esta, <risa> o sea. entonces ya me siento a platicar con ella y ella me empieza a contar muchas historias claro. de mis abuelos, de que a mis abuelos los habían querido mucho de que mi, a, mis abuelos ayudaron mucho ahí en el pueblo, porque mi, mi abuelo fue la típica historia que se va del pueblo de niño, uh -huh. porque uh -huh. él se quedó huérfano de mamá y después de papá, y crece en Estados Unidos, en un internado, ta, ta, ta. se supera, regresa al pueblo del que había sido y él ahí quiere como comprar la casa que era de su mamá, este, no, o sea, sí, sí, se sí. terminó de alcalde del pueblo, pues con eso te digo todo. Entonces sí lo conocían y a mí me, me hizo mucho ruido como de que, ¿por qué nadie logró lo que él quería. Su anhelo claro. era saquen una carrera, o sea, claro. sean independientes. Entonces yo me fui de esa visita como con la misión de, yo lo voy a hacer. El legado, sí, claro. Yo voy a hacer eso, o sea, porque yo soy hurtado y no sé qué. Entonces era, mi herencia la llevo en la sangre. Y un día bajándome de un avión, le digo, Ma, ya le cumplí a mi abuelo, porque él decía que las mujeres, en aquel tiempo todo el tema era súper machista y era como que los hombres iban a la universidad, las sí, mujeres no. Sí, todavía hay
0: estragos, imagínate. No, pero
1: en aquel tiempo él quería que sus hijas todas, claro. órale, a la universidad, váyanse a la universidad y las sacaban del pueblo chiquitas. Y ahí es a donde voy del contexto. Sí, sí, sí. Terminaban la primaria y entonces los mandaban a la ciudad donde estaba la abuela de mi mamá y ahí se quedaban para poder entrar al colegio y entonces empezaban. A estudiar, O sea, ahí la verdad que mi familia descubrí que es una red de apoyo entre todos, muy fuerte desde mis ancestros, para que se lograra sacar la carrera. Pero algo que yo nunca contemplé era que si emocionalmente no estabas bien, por más que tuvieras que comer, que vestir, dónde vivir... Pues no, o sea, mi mamá un día me contó, yo reprobé o repetí año o algo así, porque yo no me quería ir del pueblo porque yo no me quería ir de mi mamá. Y me quedo pensando, claro, eras una niña de 12 años, sí. claro que no te querías ir de tu mamá, claro que no te querías ir a otra ciudad, qué miedo, claro que todo. Entonces dije yo pobrecita, todo un año viendo cómo, fue, cómo reprobar para no irse. O sea, claro que la idea de mi mamá con la escuela, pues no era con la que yo crecí porque claro. gracias al trabajo de mi mamá y de mi papá, yo tuve eso que fue lo básico, si tú quieres, que para mí es mucho, o sea, sí, claro. no para mí no es como lo básico, como poquito, no. Para mí es el mundo entero que yo haya tenido conmigo a mi mamá, a mi papá, que, que comíamos, que, que vestíamos, que cuatro hermanos nos prestábamos la ropa entre todos, claro que rolábamos la, la vieja ropa. Confiable. La vieja confiable. Sí, claro. y No, y deja tú prestada, güey, ir al clóset de tu hermana a ver qué le bajas, porque pues sabes que no hay para estar comprando claro, y estrenando, claro. y, y, y que a ver, pues vamos. Pues, o sea, todo eso lo viví y con orgullo sí puedo decir hoy, gracias a mis papás. Claro. Tuve el anhelo de sacar una carrera, de trabajar, de ser independiente, de generar dinero. Soy la que soy gracias a ellos, ¿sabes? Claro. Y cuando era niña yo no entendía eso. Yo decía, ay, ¿por qué no sacaron la carrera? Flojos, no quisieron. Sí, no, sí, no, sí. no, es que todo juega, todo. Mira,
0: tú mencionabas ahorita algo padrísimo, que es el tema de las, de las emociones. Eh, ¿Cuál es la base de las creencias? Tus creencias forjan tus realidades. Entonces, uno decide si tienes creencias limitantes, pues tu realidad será limitante o creencias potencializadoras. Y segundo, es un tema de emociones. Al final del día, el ser humano, somos energía... Y en la medida que estás energizado, es ese impulso, esa motivación, esa disciplina, esas ganas de hacerlo. Y en la medida que te falta esa energía, te falta esa motivación, pues evidentemente pues arrancas con todas las ganas, pero a vuelta de eh, la segunda vuelta pues te detienes, abandonas, procrastinas, etcétera, etcétera. Entonces, final del día es cuidar mucho la calidad de nuestras creencias, porque yo creo que de ahí emana esa fuerza, esa energía que te va a impulsar para lograr tus metas. Digo, ahorita nos enfocamos mucho a lo mejor en una meta profesional, pero pues no es tan distante en cualquier otra meta. O sea, aplica en tu negocio, aplica en tu proyecto, aplica en tu libro, aplica en tu sueño, aplica este, pues eh, a lo que te dediques y al final del día a lo que quieras hacer. no Somos sí, emociones, pues, somos emociones. Y,
1: y, y está muy padre lo que dices de las creencias limitantes o potencializadoras, porque al final del día, esta historia que me contaste, o esto que te acabo de contar, ¿no? De que nuestros abuelos, nuestros papás y tal, nosotros lo podemos ver desde este lugar de, ¡guau! O sea, sí. un, dos, tres, por mí, todos mis amigos. O sea, gracias <risa> a ellos, híjole, qué suerte tuve de tenerlos y de llegar a sacar. O podemos verlo como, híjole, no, es que yo vengo de una familia donde... Es correcto. ¿No? Entonces,
0: para autojustificarte, ¿no? No, y sí. para que te dé para abajo. Sí, claro. Sí, sí o sí, sea, sí, sí.
1: no, es que todas las carencias que hubo, todo lo que faltó. No, hombre, es que... Entonces el diálogo interno es una herramienta poderosísima claro. que te ayuda a construirte o a destruirte, claro. a llevarte lejísimos o a dejarte estancado. Porque al final del día, pues, es una narrativa que tú te cuentas. O sea, claro. tú lo viviste, pero tú lo interpretas. Es si tú hablas con tus hermanos, tienen otra interpretación de lo que se vivió en la misma familia. Completamente. ¿no? Entonces, me gusta dónde va la conversación, porque entrando en el tema del desarrollo organizacional, <risa> al final del día, una empresa... Desde mi, desde mi perspectiva, eso exitosa, logra crecer o trascender por la suma de todos los involucrados, ¿no? Entonces, si todos los involucrados están alineados o armonizados a, a, a este tipo de, de cuestión, ¿no? que estamos hablando claro. de las de, de las de las creencias potencializadoras. Híjole, no inventes. O sea, ves empresas que dicen, ¿cómo creció tanto en, en tanto tiempo? ¿no? ¿O cómo lograron este récord? O, ¿Por qué ahí no hay rotación? Claro. ¿Por qué ahí pasa esto? Y, y si tú dices, no, bueno, es que el dueño. No, es que no nomás es el dueño. O sea, no nada más es el dueño. No, pues es que, ¿sabes qué? Tuvieron suerte. No, es que no es nada más la suerte. Sí, claro. Entonces, cuéntame, por favor, qué... qué no, no exactamente de la teoría, sino en tu experiencia, porque estuviste... Mira, desde que egresamos, ahí te va mi memoria. Empezaste tú, me acuerdo, en el fútbol, ¿no? Chivas, sí. Acabaste en Chivas. Empezaste aquí en las canchas sí, sí, de aquí sí. locales. Sí, así es. Acabaste en Chivas. Sí. Luego yo así de, yo estaba empezando la agencia de marketing cuando tú estabas Ajá. en Chivas. Ay, me buscaste para hacer cosas, sí, ya me acuerdo. Gracias, sí. fuiste, fuiste también mi cliente. Gracias, gracias por eso. este Después de eso, estuviste, eh, bueno, recientemente estuviste en Oxo, FEMSA, en FEMSA. estuviste en, como secretario de un partido político, sí, del PAN, es en Baja correcto, California. Que
0: ya acabo de renunciar hace unas semanas. Esa es otra historia.
1: Ah, el rato me cuentas. <risa> ahí, <risa> yo, tu, tu, ahí lo llevo anotado. Eh, actualmente estás en una empresa que me acabas de decir... De
0: tecnología, Grupo Tecnocel.
1: Tecnocel. Así es. Fíjate qué perfiles tan diferentes de empresas. Sí, sí, sí. Sí, ¿sí? pero el, sí. el factor en común Estuve es... en el
0: sector público también.
1: También, el, en, ¿en dónde?
0: Estuve en el ayuntamiento, en el estado y en la federación, en los tres niveles de estado. En el gobierno del estado Fue en el entonces Seguro popular Ya extinto Y luego en el DIF De Baja California Ah Ah, okay. Cuando hablamos ah, con el proyecto de traernos el primer CRIT aquí a Tijuana. Y, exacto, sí,
1: yo me acuerdo también. que te hablé para consultarte algo sobre eso. Y luego en el, el gobierno
0: federal trabajaba desde la sociedad civil, pero trabajamos con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí. Hay que buscarle un nombre más corto. Sí. En ese entonces existía la prevención del delito. Y entonces ah. hacíamos proyectos de educación, arte y cultura para prevenir el delito en las entidades con mayor incidencia de violencia. Y pues en aquel entonces me asignaron Tijuana, Sí, pues el deshonroso sí. primer lugar nacional. Y me asignaron la Ciudad de México, específicamente era la delegación de Cuajimalpa que hoy ya es alcaldía, y Naucalpan en el Estado de México. Esos tres municipios me okay. tocó trabajar. Pero fíjate, bueno, es otra fíjate.
1: historia. No, no, es que me encanta que me refresques esa parte. Yo ahí no estaba tan clara en, en tu participación dentro de la administración pública. Pero a ver, Gonzalo, son... Cosas completamente diferentes sí. Chivas de la administración pública de Grupo OXO de, de, de FEMSA sí. o Cadenas TecnoCel, Oxo, ahora. de Tecnocel, no, de un partido político, o sea, son cosas bien diferentes, pero hay algo en común, el factor humano.
0: Gente, completamente. O sea, completamente. Siempre,
1: siempre. siempre. Completamente. Ahí es donde ya no somos tan distintos, ¿no? Entonces, quiero que me digas, en este recorrido, desde Chivas hasta acá, ¿Qué es lo que has aprendido en cuanto a qué hace exitosa una organización?
0: Claro, gente como tú lo dijiste al final del día y emociones, todos, todo, todos son Emociones. Conectamos desde las emociones, bajamos planes desde las emociones, motivamos desde las emociones, alineamos, por no decir regañamos o ajustamos desde las emociones y entonces al final del día los equipos en un tema de colaboración y confianza somos emociones. Quien capta que las palabras se las lleva el viento, pero cómo hiciste sentir a alguien va a perdurar para siempre, lo ha entendido todo. Sí. Y las empresas, como bien lo has dicho, sin importar si es un giro deportivo, si es un sector Privado, sector público, tecnología, tiendas de conveniencia que me tocó estar ahí. Al final del día son emociones, lideras desde las emociones. Mira, yo pongo un ejemplo bien sencillo. Llegas a las empresas por el branding o por la marca de la empresa, por el prestigio de la empresa. Ah, quiero trabajar en tal empresa por las prestaciones, porque he escuchado que está muy padre, porque me queda cerca con el tema del tráfico, por lo que quieras, pero llegas a la empresa por el prestigio de la empresa. Ok, pero una vez que ya estás adentro, Dania, te quedas en la empresa o en su defecto, te vas de la empresa por quien crees, por las personas, por el liderazgo, el buen liderazgo que tienen o en el peor de los casos te vas por un liderazgo tóxico o la falta del mismo. ¿no? Pero al final del día, la permanencia de los colaboradores será por las emociones y el liderazgo. Entonces Hoy por hoy. Las emociones y mira que lo digo en una época donde cada vez hay más inteligencia artificial, donde cada vez hay más automatización, donde cada vez hay, todo es digital. Y qué bueno, os digo, vengo de una empresa de tecnología, imagínate, eso me dedico. O sea, qué bueno, pero ojo. Ni los robots automatizados, ni nada de esto va a venir a suplir algo que hoy por hoy es nuestra ventaja competitiva, que son las emociones. Cómo conectamos personas con personas. Y entonces la tecnología se torna únicamente un instrumento, un vehículo que te ayuda, pues obviamente a hacerlo más rápido, a hacerlo más profesional, más moderno, más funcional. Pero en la cereza del pastel seguimos siendo las personas conectando con personas.
1: Claro, es que el factor humano, o sea, ese no sé qué, qué sé yo, que tenemos las personas, es <risa> Oye, lo que lo hace diferente.
0: Ahorita que dices ese no sé qué, déjame contarte rápida una que cuento en mis clases, porque además soy maestro. Este, saludos a Cetis. Este, eh, crucé un día al otro lado, ¿no? A la Walmart, aprovechando que cierran tarde. Y entonces, este, pues ya, total de que eh, dije, pues no hay fila para cruzar a Estados Unidos. Digo, los que nos escuchan de otros lugares, a veces hacemos 3, 4 horas para cruzar. Entonces ese día crucé en 10 minutos. No había fila porque ya era noche. Hago mis compras. A la hora de formarme a pagar, había un filo ¿no? un como de 25 personas. Y yo, oye, vaya yo a creer que voy a hacer más fila para pagar el mandado que para cruzar la frontera.
1: Ay, no, es que sí eh, me ha pasado. ¿eh? Entonces
0: ah. dije, voy a ir a estas cajas de autocobro, ¿no? que es el robotcito que te saluda muy amable. Y el robot, hola, buenas noches, bienvenido a Walmart. Y pues ya le pagué me autocobré y yo de broma le contesté al robot hola buenas noches aunque obviamente sea que no me está contestando no me está escuchando perdón me cobré y todo y muy educado el robot porque así los programan muchas gracias vuelva pronto y yo gracias nos vemos yo contestando cualquiera que me escuchó a decir este está loco pero bueno a la siguiente semana regresé sí está <ríe> porque quería cambiar un producto no y me llamó mucho la atención que en uno de los pasillos andaba como una especie de robotcito escáner no tripulado. Pues ahí voy yo, ¿no? Al final del día curioso, voy, me le paro enfrente, se detiene, me le alejo, sigue caminando, tiene un sensor, obviamente, y ya en apariencia no hacía otra cosa más que estar escaneando. Sigo caminando, me encuentro un empleado porque a esas horas pues ya está muy difícil encontrarte a alguien, ¿no? Me encuentro un empleado y le digo, oye, ¿qué onda con el Wally que anda allá en el pasillo 8? Suelta la carcajada. Dice, ya lo bautizaste sí. con el Wally. Y me dice, mira, el Wally está haciendo, el, así como tú le llamas, está haciendo dos cosas. Inventario. Uno, Exacto, dice. De entrada está escaneando para ver si hay productos que no corresponden a este pasillo. Típico cliente que agarra algo, se arrepiente y ya no lo va a regresar a su lugar. Ahí lo deja, que lo acomoden ellos. Dice, entonces a mí me genera un reporte donde ya no ando como loco por toda la Walmart buscando productos que no correspondan a ese pasillo. Me dice, oye, Gonzalo, ve al pasillo 3. Al 8 y al 11, listo. O sea, te ahorro tiempo, eres eficiente y requieren tu intervención de esos tres pasillos. Y segundo, como comentas, tema de inventario. donde falta productos sí. ¿no? Y donde se requiere la intervención nuevamente. Entonces, cuando venía dije, ¡ah, caray! O sea, ahora resulta que ya no hay personas como acá que van con un carrito y van echándole todo tipo de producto y del mandado para acomodarlo. Ahora lo hace un robot. Ahora resulta que en ciertos horarios ya no contratan cajeros, pues... Si traes prisa, pues autocóbrate, ¿no? Ahí está la computadora. Ahora resulta, y así me comencé a cuestionar cómo ciertos puestos, y hago mucho énfasis en los ciertos, ciertos puestos, ya están siendo sustituidos por, tele, por inteligencia, eh, este, por inteligencia este, artificial o por robotización o por digitalización. Cada vez esto va a ser más común, pero hay un factor de diferencia. Las emociones. O sea, en efecto, aunque yo le contesté las buenas noches y las gracias a la máquina, yo sabía que no me estaba escuchando. Y a los mexicanos o, a los, o, o a los latinos, para allá <risas> voy, a los latinos, pues nos encanta esto que tú mismo dijiste, oiga, qué calor está haciendo, oiga, el tráfico, oiga, ya se enteró de qué le parece y nos encanta ese chismecito rico, esa conversación, esa conexión. Y entonces yo concluyo esta parte con una pregunta. A ver. Si nuestro factor de diferenciación son las emociones, ¿no crees que sería un error no ser inteligente con ellos? No aprenderlas, ¿sí? No autogestionarlas, no reeducarnos en un tema de cómo nos comunicamos, de cómo conectamos. Hoy por hoy, y porque ya te escuché que dijiste todavía, hoy por hoy es nuestra ventaja competitiva, Dania. Sería un error no hacer el esfuerzo, no hacer el intento por ser inteligente con nuestras emociones.
1: Y aparte, fíjate, me gusta mucho el ejemplo que pones, que es muy cotidiano ahora que mencionas la frontera, ¿no? Para nosotros ir y venir es algo natural. Pero aquí en Tijuana también ya están estas cajas de autocobro, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, sí, sí, en, sí. en CaliMax. Y.
0: Hasta un robotcito que te anda guiando y ayudando a Al allá. final
1: del día, o sea. Mira, vamos a verlo de muchos ángulos. En este momento el diferenciador siguen siendo las emociones, sí, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo contigo. Pero es cuestión de tiempo, Gonzalo, porque esta, la inteligencia artificial se va alimentando de la información que tú le das. Por ejemplo, yo tengo una relación bien bonita con ChatGPT uh -huh, uh -huh. y muchos de los trabajos que hacíamos en la agencia, ¿no? En la agencia llegamos a tener puestos de tú eres el que escribe, tú eres copywriter y ya, ¿no? No es que claro. diseñas, no que... Teníamos al copy, ¿no? Y teníamos al otro, y teníamos al otro. Yo eso ya lo hago todo solita en sí, ChatGPT, claro. ¿no? Sí, o sea, claro. yo ya no necesito un copywriter porque le metes los prompts o le metes uh -huh, las indicaciones uh -huh. y te hace una genialidad, una pieza preciosa. Sí, claro. Incluso el guión de lo que vas a grabar, incluso el diseño, porque también... O sea, todo lo que hacía con personas en una agencia de marketing digital con especialistas, sí, claro. ya lo estoy haciendo con tecnología. Ahora, ¿qué es el, 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 cómo, cómo te diré? Para mí lo más bonito sería poder delegarle ese trabajo a otra persona claro. que domine la herramienta de ChatGPT, ¿sí? O sea, sí, sí, sí. una persona que sea, ok, yo quiero hablar contigo, Gonzalo, y te voy a decir, esto es lo que vamos a vender, esto es lo que estamos promocionando, este es el anuncio, o sea, estos son los objetivos, este es el mercado meta, pero entiéndete con ChatGPT, porque ChatGPT te va a generar cuatro claro. campañas en lo que tú haces una. Y entonces no es que quiero que le huyas a la tecnología, sino más bien quiero que con tu inteligencia uh -huh. domines esa tecnología. Es correcto. Que tú la uses para que la tecnología trabaje para ti y no al revés. Y algo que yo noté mucho, por lo menos en la industria en la que estoy, es que hubo de dos sopas. Hubo los que dijeron esto es lo que es, vamos, te amo claro. o no, no puede ser, nos están desplazando, no sé qué, no, es que yo sí... O sea, casi, casi de que sí,
0: claro. orgánico,
1: gluten free, hecho a mano, de manera sí. artesanal, buchi la tecnología.
0: Aunque me tarda una semana más.
1: Entonces tú dices, no, porque el, el tiempo es algo que valoramos mucho. Y claro. la verdad es de que la te yo les digo, mira, vean la, la inteligencia artificial como este hack para ahorrar tiempo, claro. ¿no? Ahora que si ya vas al ejemplo del supermercado, híjole, a mí me cuesta un trabajo ir con el robot y soy la persona así de que adopto la tecnología sí, rápido. Sí, sí. No puedo, Gonzalo. Sí, o sea, sí, claro. la única sí. vez que lo hice en Target estaba nerviosa, me hablaba el, el robot, te ponía la cámara y yo, o sea, no sabía qué hacer, literal, no sabía qué hacer, me empezaba a hablar, lo cobraba y yo así de que ya, no, sí, ah, horrible. Yo voy aquí a Calimax claro. y siempre me voy donde hay personas. Sí, la sí, cajera, sí. la viejecita que te ayuda a empacar las cosas porque está la platiquita, está el, sí, oiga, ¿cuándo claro. van a surtir? ¿Cuándo va a llegar la verdura? ¿Cuándo va a llegar no sé qué? Oiga, sí, claro. ya veo que subió esto. O sea, me dan consejos.
0: Oye, aunque sea <risa> para reclamar las promociones, ¿no? <risa> me dan consejos. Ahí estaba marcada tres por dos. No, <risa> y me dicen
1: la, la señora, por la última vez la señora, sí. oye, mijita hijita, aprovecha que el kilo de mango está bien barato porque <risa> yo amo a las señoras del supermercado y a los sí, señores, sí, sí. no me voy al robot, aunque parezca, siempre está solo. O sea, ¿Sí? creo que no soy la única. Siempre veo eso con una persona máximo, sí, dos. Sí, sí, todavía Entonces, hay cierta resistencia. digo yo, los latinos somos cosas serias.
0: De hecho, tengo un vecino que ya de, él y su esposa ya no van al mandado. Lo encargan por la aplicación y se los llevan, imagínate. Oye, ahorita que estabas diciendo precisamente sobre tema resistencia al cambio, etcétera, eh, hay una frase que se le atribuyen a Ford. Este el de los carros sí, sí, sí. Y, y digo se lo atribuyen porque pues, no había tecnología como para que hubieran dejado una entrevista, no? Pero dicen que en una ocasión Ford expresó si yo hubiera ido con la gente a preguntarle qué era lo que quería. Me hubiera dicho que una carreta y unos caballos más que, rápidos, exacto, que corrieran más rápidos. O sea, pues, al final del día también es un tema de cuestión de tiempo, es sí. un tema de acostumbrarnos, es un tema generacional. O sea, nosotros, yo creo que esta generación, nosotros en particular, tenemos un pie en la generación old de nuestros papás y, y tenemos otro pie en la nueva generación. Entonces, sí. como que tenemos la dualidad de que de niños sí salíamos a jugar, pero también ya conocimos el celular, el internet y la tecnología, ¿no? A diferencia que nuestros papás no conocieron la tecnología y nuestros niños, pues, híjole, hacemos el esfuerzo pues, para que sean más lúdicos y jueguen, pero al final del día están creciendo pues, en un mundo tecnológico. Todo, o sea, ¿cuántos niños no agarran el teléfono y le mueven que no deberían de agarrar a los menores de dos años? Pero esa es otra historia. Este, el control para la tele, o sea, son gente, o en este caso niños, sí. o una generación que vienen bien revolucionados y no se les va a dificultar. Antes de que... Oye, se me ya me olvide, estamos dime.
1: sonando como señores, ¿eh? ya somos tíos. No. Vienen con otro chip.
0: <risa> revolucionados, oye. Sí. Ahorita que estabas hablando del chat GPT, este... Oye, tengo un compañero, no voy a decir el nombre, que ya estaba tan cansado y tan harto de escribir la tesis que la parte de los agradecimientos se los encargó al chat. O sea, literal, le dijo, escríbeme un poema agradeciéndole a mi esposa, a mis hijos y a mi maestro. Enter. Y literal, hizo un poema tan hermoso, casi lloro, no, no juegues. juegues. O sea, eh, Primero no lo enseñó y nosotros, ay, güey, te espiraste, no manches, qué padre. Y ya dice, no puedo con mi conciencia. La realidad es que no lo escribí yo, dice, o sea, a ese grado. A okay. mis alumnos, por ejemplo, también voy. Que les digo, a ver. Te conozco muy bien. Tú no escribes así. Y me dice uno de mis alumnos, dice, pero espéreme, maestro, ya compré la versión de paga y ya lo estoy entrenando para que escriba como yo escribo y que hable como yo hablo. O sea, a eso vamos cada vez más. Pero regresando al punto, creo nuevamente, fielmente, estoy seguro que es un tema de emociones. Gracias a la tecnología, sí nos ayuda, son nuestros aliados, pero hoy por hoy, la ventaja competitiva es un tema de emociones y las empresas y las organizaciones pues somos gente llena de emociones al final del día.
1: Y el reto ya esta, aquí me voy a conducir a la siguiente parte del podcast, ¿eh? que por cierto yo hice eso que hizo tu alumno del chat, no tu compañero cuando Compañera. recién salió este Gerardo no podía entrar a chat GPT, no sé por qué no podía no y yo sumo, oh, bueno ya sabrás me desvelé como una semana entera entendiéndole y lo que tú quieras y le hice una carta de amor a Gerardo no. <risa> Un mensajito y se lo mandé. Y el otro estaba de que, y yo después le dije, jajaja, ja, ja, no puedo, pues ya, GPT. Pero yo le dije, ¿qué
0: decir? Sí, claro, claro. <risa> Entonces, yo, yo lo aprobé y lo elegí. <risa> no,
1: sí, no, o sea, sí me interpretó muy bien. Claro. A lo que voy con esto es de que al final del día uno. Decide cómo gestiona lo que gestiona. Claro. Sí. Y algo que me ha pasado a la hora de platicar con empresarias, con empresarios, con emprendedores, con gente que tiene una micro. O, o sea, independientemente del tamaño, Gonzalo. O sea, el factor humano ha sido algo bien complicado de gestionar. Sí, claro. Eh, las emociones de los dueños. Ellos mismos reconocen lo complicado. Tú no sabes a cuántos empresarios no he mandado a terapia porque yo decía tu tema no es de marketing. Es o sea, correcto. ya esto lo estamos encaminando. Esto va por allá, pero yo sí te recomiendo que tengas un acompañamiento terapéutico, que tengas psicólogo, que tengas, porque no puedes ser el Atlas cargando el mundo. O sea, no puedes cargar tu organización <ríe> sí, claro. y tu organización no puede depender de que tú estés bien y de buenas todos los días porque eres un ser humano y no va a pasar. Es correcto. Hay días donde no, entonces...
0: Date permiso de ser humano. O sea, ¿Qué
1: le dices tú a estos líderes, a esas líderes que de repente de repente si sí están en esta posición de ¡híjole! Es que yo no puedo ser yo en el trabajo porque se me cae el changarro, o sea, <risa> no puedo mostrarme con mis colaboradores o no sé cuál es la forma indicada porque ¡híjole! No me van a ver débil, van a pensar que no soy líder, claro. este y empiezan todas estas cosas que además son muy
0: humanas. Claro, mira, lo primero que yo les digo es las emociones son para vivirse. O sea, las emociones no son para reprimirse ni para actuarlas, ni para esconderlas, ni mucho menos. Entonces, yo creo que puedes liderar siendo tú. Lo primero que les digo es la esencia de es ser tú. Nada más que vas distinguiendo. O sea, obviamente, si pongo en una balanza las competencias estratégicas, técnicas del puesto versus las competencias blandas o las competencias de liderazgo, pues bueno, eh, si llegas con la gente operativa, pues claro que va a ser más importante las competencias técnicas este, funcionales, ¿no? De, de su puesto. Pero... Los líderes digo, no, espérame, es que tu chamba está en conectar con las funciones y tu trabajo no es que te metas a hacer el trabajo, es hacer que los demás sí hagan el trabajo. Y ahí es... Donde entra la conexión con tus gerentes, con tus jefes de departamento, con tus supervisores. Y si el líder no entiende que en la medida que él esté bien, conecta con los demás, fluye con los demás, difícilmente, únicamente, pues se va a ir al otro extremo, ¿no? Tú hablabas ahorita del estrés y de no cargar el Atlas que me encargó, que me encantó tu ejemplo. Lo voy a replicar. Este, porque al final del día, ¿cómo te estás conectando? En estrés, en presión, en puntos críticos, en gritos, en coraje, en... Voy a omitir el nombre, pero una vez salí de una organización porque el líder en una reunión es, se puso a gritar y a humillar literalmente a un colaborador. Y le dije, yo así no juego. Con permiso, me encanta la empresa, me encanta esto, pero no me encanta el liderazgo tan tóxico que se está generando. ¿Cómo
1: defines el liderazgo tóxico en una organización? Sí,
0: claro, cuando te regañan delante de todos, por ejemplo. O sea, eso es tóxico. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase se eh, aplaude, se reconoce en público y se regaña? Digo, no es regañar, es alinear, pero bueno, para ejemplificar, ¿no? Eh, se alinea, al este pues, en privado, ¿no? Estas conversaciones uno a uno porque cuidas la dignidad de la persona. O sea, tú puedes exigir, sí, pero eso no te da derecho a insultar, no te da derecho a humillar, no te da derecho a tontear, para no decirlo con otra palabra. Este, entonces, son comportamientos tóxicos que, que te llevas a la organización en donde crees que tú eres dueño de la verdad absoluta y entonces no escuchas las voces o las propuestas de los demás. ¿Qué horas son las que usted me diga, jefe? O sea, eso es muy tóxico, ¿no? En donde no puedas escuchar puntos de vista distintos. Es más, donde la gente no sienta la libertad de ser ellos. Donde la gente no sienta la libertad de poder opinar o de poder dar otro punto de vista distinto al del jefe. O es más, donde no te sientas con el derecho de equivocarte, de ser humano y de no siempre estar bien eso Ahora, es ahí me estás,
1: ahí me estás llevando al colaborador o sea sí, porque claro. también el colaborador puede no sentirse en todo eso y no porque el líder sea o no sea sino porque trae sus temas a trabajar Completamente. entonces a mí me gustaría que separáramos una cosa de la otra para que la audiencia pueda decir ok me voy a hacer este autodiagnóstico express sí, claro. para decir ok estoy cayendo en un liderazgo tóxico o no ¿no? Y la otra, los colaboradores sí, que claro. puedan decir, ok, estoy cayendo en, un en, en, en Va. trabajar, ¿va? Entonces, vámonos primero. Vamos. Primero,
0: sobre liderazgo. Sí, diagnóstico
1: Mira. de toxicidad sí, claro. de líder.
0: Mira, hay una estadística que me encanta, manera de contexto, que salió el año pasado, 2022, que dice que solamente 4 de 10 colaboradores confían en su líder, ¿sí? En el momento de una crisis laboral. Y entonces vamos a orientarlo como pediste hacia el líder ¿quién soy yo para mi colaborador? o sea a ver en un momento de crisis ¿cómo le hablo? ¿soy permisivo de qué o, o, o de qué no? Eh, ¿le brindo la confianza y el respaldo o soy el que explota y ahí me agarro repartiendo culpas? o sea vulnerarte a ver, en un momento de crisis ¿quién soy? ¿qué palabras recibe? ¿qué comportamiento recibes. ¿estoy o no estoy? ¿o ¿cómo estoy? Porque cuántos líderes hay de no es mi problema, es tuyo y salen corriendo.
1: No, y te y, dicen a mí no me digas cómo no, claro, dime cómo sí, a diferencia de, sin dar herramientas. Sí, por... claro.
0: A diferencia de, oye, a ver, tenemos una situación, vamos resolviéndolo juntos. ¿En qué te ayudo? ¿Qué requieres de mí? ¿Te acompaño? Y muchas veces el mismo colaborador... Eh, Va a encontrar la respuesta, pero en la medida que tus diálogos como líder sea estoy contigo, te acompaño, entiendo, vamos a resolverlo. ¿Qué hay que hacer? Son diálogos que generan dos cosas, colaboración y confianza. Entonces, el primer diagnóstico es qué le estoy generando al equipo. Mira, los líderes tenemos la facultad de generar ambientes. Pongo un ejemplo. Llega y luego, luego le preguntas a la secretaria, al asistente o al que esté más cerca de la oficina del jefe. Oye, ¿viene de buenas? Sí, ahorita es cuando, ¿no? Y la oficina se pone de buenas. O te dicen, viene de malas, ni te la acerques. Tú como líder generas un ambiente de tensión. No le hables, no le digas, no hagas. Y muchas veces no quieres reportar una posible incidencia porque como ya está enojado, sabes que va a explotar. Vas a... Entonces es vulnerarte y decir... ¿Qué está recibiendo mi equipo de mí? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo los acompaño? ¿Cómo les ayudo? O sea, ¿quién eres para tu equipo de confianza? Y luego empiezo a hacer ciertas preguntas claves. Por ejemplo, les pregunto, a ver, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una reunión uno a uno con tus colaboradores como parte de un ritual de la cultura de la empresa? Hoy quiero platicar cómo te sientes te quiero escuchar y que tú también como líder estés dispuesta a recibir retro, porque luego está bien padre la jerarquía donde yo soy tu jefe y yo si sí te digo, te alineo, te exijo, te, te doy retro y todo, pero en qué momento abres el espacio en donde a ver la carretera tiene doble sentido de aquí para allá y de allá para acá, pero otra vez estás generando ese ambiente de confianza, de colaboración en donde le dices qué te gustaría que pudiéramos mejorar, qué te gustaría que pudiéramos cambiar, qué te gustaría que conectáramos más o que trabajáramos más y entonces aprender a callar, porque a los líderes por naturaleza nos encanta hablar y ser escuchados, pero también guardar silencio y poder escuchar estos retros de nuestros colaboradores. Sabes, Dania, me encanta a mí mucho asesorar, sobre todo pymes. Digo, igual, ya a estas alturas estoy en corporativos y esto, pero las pymes, hay una pasión en las pymes por las historias familiares, cultura del esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo conectando mucho mi parte emocional con ello. Sí. Y muchas de estas empresas dicen, no, pues espérame, estoy tan ocupado en la operación, en el día a día. Que no me he dado tiempo de generar estos espacios uno a uno con los colaboradores. Es más, me regreso tantito. Tit, 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 ni siquiera alinear expectativas. ¿En qué momento tú le hiciste saber? Porque adivinos no somos. ¿Qué esperas del colaborador? Expectativas. Pero nuevamente, la carretera tiene doble sentido. ¿En qué momento tú le diste la oportunidad a tu colaborador de que te diga? Oye, ¿cuál es tu expectativa de mí? ¿Qué esperas? de un líder, ¿qué esperas de tu jefe inmediato? En una ocasión, da, Dania, una muchacha de un equipo de trabajo, voy a emitir el nombre de la empresa, este, porque es muy famosa, eh, este, en esta reunión de presentación, de alinear expectativas, pues hice esto mismo que estoy recomendando, ¿no? Le dije, oye, pues ¿qué esperas de mí? O sea, ¿qué esperas de tu jefe directo? Me hizo mucho ruido yo, porque me dijo una cosa, jefe, me dice. Yo le digo, no, no digas, jefe, dime Gonzalo, dice, una cosa tráteme con dignidad.
1: ¡Ay, no, no, no puedo! O sea, no puedo imagínate ya
0: yo mismo deduje ¿Qué, qué clase de jefe había tenido, yo deduje qué experiencias venía. Final del día es como una relación, o sea, una relación de noviazgo, si viene de violencia, si viene de... Ahí viene la definición de tóxico, pues que vas y buscas a la primera señal del nuevo novio a novia de violencia, de tóxico? y dices, no, yo ya salí de esto, no es lo que quiero, ¿no? Sales corriendo. La muchacha es lo que me estaba diciendo. O sea, yo casi lloro cuando me dice, este, lo único que pido es que me trate con respeto, que me trate con dignidad. Fuera de eso, no pido más. Sí, o sea, es, está que, fuerte. Es, es que es,
1: es, muy, es muy duro lo que dices y es muy real y a ver, los líderes y las líderes que nos están escuchando ahorita, no quiero que vayan a sentir el sartenazón y la pedrada, por favor, porque aquí lo que queremos es aportar valor y mira, todos podemos caer en este liderazgo tóxico, sobre todo cuando no tenemos experiencia, cuando nos estamos formando como líderes, cuando nuestro emprendimiento tiene seis meses, un año no y, y hay muchas formas de ser tóxico, ahorita que te escuchaba sentía mucha emoción porque me, me Remonté a cuando yo hice esta especialidad en coaching empresarial, en Ajá. business coaching y justo tuve el honor de entrenarme con el mejor coach de México, por no decir de Latinoamérica, pero de México estoy segura, el gran Pepe del Río, que híjole, o sea... Mira, este cuate tiene una carrera como coach ejecutivo desde antes de que el coaching fuera una moda o una tendencia. Claro. Te estoy hablando de casi 30 años, ¿no? Uy, no. Entonces, yo aprendí directamente de él y, y me gustó mucho el desarrollo organizacional porque el coaching, cuando a mí me tocó certificarme, estaba orientado no a todo lo que ahora hay coach de vida, coach sí, sí, de sí. espiritual, coach de lo que tú quieras, hay coach, ¿no? Bueno... El coaching como tal nace en el ambiente empresarial, en las claro. organizaciones, uh -huh, y es uh -huh. algo que empieza en Estados Unidos y tal. Y tiene que ver un montón con justo lo que hablabas hace rato, alineación. Algo que hacíamos mucho en la certificación era ejercicios para poder escuchar con todo tu cuerpo Con todo tu ser A la persona que tenías enfrente Y para poder eh, Me acuerdo mucho cuando nos explicaron El tema de la fenomenología Digo mal el nombre Pero es él: No lo veas desde ti Aprende a ver al otro lo que es, lo que hay, lo que trae, sin ponerle un juicio, sin ponerle una etiqueta, en apertura. sin estar esperando, ¿no? porque hay gente que te está preguntando algo, esperando una respuesta o esperando a que te calles para seguir hablando. Entonces, lo que tú me dices me remonta mucho a este proyecto, a este tema de el escuchar a profundidad con todos tus sentidos, el no asumir, el ir más allá de lo evidente, Digo, para mí todo ese mundo era muy novedoso porque yo tenía con la agencia cinco años, entonces yo estaba muy jovencita, imagínate. Sí, claro. Y todos mis compañeros de la certificación eran gerentes de recursos humanos ya. de aquí de Tijuana. Sí, claro. Entonces los casos que ponían... Me suenan a esto que me estás contando <risa> Y el chismecito se pone a sí, ¿no lado. Eh, entonces para mí era muy padre Poder decir, mira, ustedes me están hablando De empresas bien grandes, pero yo lo veo Con mis clientes, que todos son pymes ¿No? En aquel momento y familiares muchos y, y muchos de empresas familiares uh -huh. Y sucede que Al no tener una estructura No voy a hablarte del organigrama y No, una estructura Es decir, un plan sencillito de cómo voy a, a llevar a mi empresa... independientemente del tamaño que sea... como no hay un plan, todo es improvisación... Uh -huh. y cuando deriva. es improvisación... Te agarra a tu suerte. Sí, claro. Si ese día chocaste antes de llegar a la empresa, si ese día... Es, porque, insisto, somos humanos. No estoy juzgando aquí a ningún líder. Yo los comprendo si llegan a su trabajo eh, mentando madres. Yo los comprendo porque soy humana y sé que viven un montón de situaciones. Claro. Pero no tiene por qué ser así. No, no tiene por qué ser que el empresario, la empresaria, que el líder llegue a su negocio con miedo... De que le van a sacar la vuelta, porque esa es otra. Ellos mismos se <risa> empiezan a dar cuenta sí, claro. que les van a sacar la vuelta. Ellos mismos se dan cuenta como que están hablando de mí a mis espaldas. Ellos mismos se dan cuenta. Entonces, bueno, si tú en tu negocio te has percatado que tu gente te saca la vuelta, no te cuenta cuando se equivoca, uh -huh. no te cuenta cuando está pasando algo en la empresa, lo tratan de tapar y solucionar antes de decirte a ti, no si está es, hay necesidades y no te las informan, uh -huh. ¿sí? Ya no nada más que esté pasando algo malo, hay necesidades y no te las informan hay un ambiente en tu negocio y no eres parte, no te invitan a uh -huh. los cumpleaños, no te invitan a la... Además... Son señales... Sí, claro. De que tú, como líder, necesitas desarrollarte, ¿sí? No sí, te claro. voy a decir estás mal, la hoguera. No, 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 Y además, ¿quiénes somos? Digo, necesitas para. desarrollar claro. tu liderazgo porque tú eres el capitán de ese barco. Y cosas tan sencillas como decir voy a hacer mi calendario anual de reuniones, luego el mensual, luego el semanal, uh -huh. luego... Y esas reuniones tienen que ser reuniones de alto desempeño. Correcto. Y una reunión de alto desempeño va de justo tener sesiones de alineación de expectativas, uh -huh, uh -huh. sesiones de feed forward, revisión
0: de resultados, revisión
1: de resultados, uh -huh, uh -huh. es reuniones de compensación también. Sí, claro. Oye, todo salió súper bien. inclusive. ¿no? todo salió súper bien. Aquí te va. Sistema este, de te lo, te lo ganaste, ¿no? Uh -huh. Un sistema de recompensas sí, también. Claro. Y entonces se vuelve no nada más algo atractivo para el colaborador. Tú como líder se te llena el corazón claro. de estar desarrollando personas, de ver que estás contribuyendo en la vida de alguien más, no solamente pagando un salario. Sí, claro. Y como persona creces mucho. O sea, entonces yo estoy feliz de tenerte aquí porque te lo juro que yo no, o sea, no, a ver, no tengo con quién platicar este tema aquí en Tijuana más que contigo, no pues, porque Pepe está en Ciudad de México. Oye, y, 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 y tengo una pregunta para ti. sí. Dime, dime, Yur, te tengo ah, la pregunta.
0: Es que me hiciste remontar una frase que les digo mucho cuando me toca asesorar, precisamente. Eh, más allá de dueños, que sí me toca, me, me piden mucho con los gerentes, precisamente, ah, porque okay. es el líder en la empresa, ¿no? Y les pregunto: a ver, cuando la gente te busca, ¿cuál es tu respuesta? Y sabes cómo detecto cuando hay áreas de oportunidad? Cuando piensan, ya sé qué me va a decir. Ah. Oye, una frase que les digo es: si tú ya crees saber, ¿Qué es lo que te va a decir la gente? No estás preparado para tener una conversación. O sea, imagínate, no, pues si ya sabes,
2: sas, es, sas culebra. Sas culebra.
0: <risas> si ya sabes qué te van a decir, pues ponte a platicar tú solo, no? Pues tú te dices, tú te preguntas, tú te respondes. Entonces qué importante es. Segundo, en el proceso de la comunicación, 93% efectividad no es lo que decimos, es el lenguaje no verbal. Entonces, Exacto. imagínate tú de dientes para afuera le puedes decir a la gente misa, no? Mil y un cosas, pero tus gestos y luego habíamos mucha gente que hablamos ah, con gestos, uh -huh. articulamos Somos mucho mimos, ¿no? este, con las manos con... y yo les pongo el típico ejemplo, van a suponer que una pareja en el carro y le pregunta, oye mi amor, estás muy seria, estás enojada. Y ella le responde, no, no, estoy enojada.
2: Le digo,
0: a ver, ¿le creyeron? Pues no. Es más, te va mal si le crees, ¿no? Sí. O sea, no, porque su lenguaje, su tono de voz. Y si van en el carro, hasta se voltea hacia la ventana, ¿no? Para, para que sienta el desprecio de mi mirada. Pero porque en su lenguaje no verbal está transmitiendo la verdadera esencia de lo que quiere decir. Eh, pasa exactamente lo mismo en las organizaciones de el este liderazgo. Sí. O sea, lo decías no, tú, me ahorita no. en reconocimientos y recompensas. Genuino. Agradecele a la gente Pero también me encuentro Gerentes que dicen Para eso les pago ¿Cómo no, me duele el estómago Cuando escucho? No, no, pues, no Pues sí, no, para no. eso les pago Y así como oh.
1: yo, yo, <risa> yo trabajo más Con dueños de negocios uh -huh, uh -huh. Eh, Empresarios y empresarias Que tienen gerentes Que tienen, ¿no? Y en mis sesiones Lo uh -huh. que veo Cuando veo que un dueño me dice Es que para eso le pago <risa> Es la de recursos humanos lo que noto es mucha frustración. Sí, claro. sí, noto que son líderes. Le digo, estás cansado, ¿sabes? Estás cansado. Porque si estuvieras entero, no me dices eso, uh -huh. ¿sí? Porque, porque como líderes, o sea, cuando tú tienes un negocio, Tienes un tipo de liderazgo. Es difícil que tú como empresario o empresaria no tengas un tipo de liderazgo. La cosa es que no claro. conoces tu liderazgo, claro. no sabes tu tipo de liderazgo y tampoco haces algo por desarrollarlo. Como que va de manera muy intuitiva el emprendedor sí, sí, o sí, la sí. emprendedora Lo formándose. Formándose, ¿sí? O re, como como este descubriéndose ante la vida. Entonces... Esto que dices del lenguaje no verbal me encanta porque además es muy natural, Gonzalo. Nosotros tenemos unas niñas de casi, la mía casi de dos años, sí. la tuya ya de dos años. este Primero aprenden a comunicarse con el lenguaje no verbal. Es correcto. Comprenden los contextos y las situaciones porque nos ven. Con cierta cara, con cierta emoción, uh -huh. con cierto... No entienden las palabras. Uh -huh. Más bien, uh -huh. a las palabras las van integrando a su mente con la emoción que nos están viendo en la cara uh -huh. y la intención de lo que estamos ¿Sí? tratando de expresar. Entonces, qué importante es que nos demos cuenta que esa es la forma primitiva de aprender a comunicarnos. Sí, claro. O sea, y esa es la que no se olvida. Entonces, Está sí. Está en nuestro ADN. si sí nosotros como, como líderes, y aquí ya no voy a hablar nada más de la dueña, del dueño, del gerente, independientemente del área en la que tú estés, si es enfrente, si es atrás, si eres dueño, si eres colaborador, descubre que hay un líder dentro de ti claro. y trata de, de ayudarle a ese líder a crecer y a desarrollarse. Porque... No, si no va a ser ese, en esa empresa, va a ser en otra. Es correcto. Si no es en la empresa de alguien más, va a ser en la tuya. Pero es tu responsabilidad, ¿sí? No puedes quedarte en la idea de la empresa me lo tiene que dar, ¿no? Es que la empresa, así como dicen, para eso les pago, ¿no? No, pues es que el patrón o la patrona. Uh -huh, y tú uh -huh. dices, no, mi amor, es que siempre vas a depender de que alguien más venga y te dé. Claro. Y así no hay progreso. Hace poco estuve con un empresario super... Está, Rebotan, cuate es un genio, es un creativo, o sea, olvídate, de un corporativo bien interesante y hubo un incidente en uno de sus negocios y él no se enteró, ¿no? Entonces, por azares del destino y de las redes, okay. llegó esa crisis a mis manos y pues siendo uno de mis clientes, claro. "Oye, me encontré esto, ta, ta 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 ta, se lo mandé, oye, bla bla x no entré en detalles, porque también es muy conocido.
0: <risa> no te preocupes. entonces Hay secreto profesional me, en todo lo que y, hacemos.
1: Sí, sí, <risa> sí, la verdad que sí. Entonces, me dice, es que ya revisé las cámaras, ¿no? Y no veo. Y yo dije, ¿por qué no lo, lo hago su gerente primero? Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿no? y ya después hablé, sí, porque en este caso el cliente, se quejó en el lugar, habló uh -huh. al lugar y se quejó, uh -huh. luego se quejó en otro lado, luego se quejó en otro lado, luego se quejó... O sea, el cliente iba como Hansel y Gretel dejando <risa> pistas de su inconformidad, que sí, además claro. es súper válido, y me dice este cuate, es que lo de las cámaras, ¿no? Y luego, oye, este... Es que nadie recibió esa llamada aquí. Y yo así como de, a ver...
0: Justificando. No,
1: espérate, tú eres... <risa> El líder, ¿no? Y no te están diciendo y es algo grave.
0: Claro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Te tienen miedo. Es correcto.
1: Que no es lo mismo que respeto. Es correcto. Sí, también. entonces nos podemos dorar la píldora y decir no es que a mí me quieren mucho porque... Los ayudo mucho. No, car crees que te quieren, güey. Claro. Pero si te quieren, te cuidan el negocio. Es y si fraca. te cuidan el negocio, te dicen está pasando esto, así, 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 así. O tengo otras eh, clientas que descubren que sus tienen un colaborador uh -huh, ¿no? uh -huh. que les ha estado robando y robando y robando y robando y robando. Y yo digo: A ver, para que te roben tanto en una sucursal, no puede ser una sola persona no qué está pasando con el resto claro. de las personas que o son parte del robo o están encubriendo a la persona que está, las dos está robando. Mal. Y cualquiera de uh -huh. las dos nos está hablando de una ausencia de liderazgo. Uh -huh. Porque a veces las empresas crecen. Sí, claro. Y entonces, ¿qué pasa? No alcanzan. Hace poquito estuvo acá una, una querida Adria Marina y decía, Adria... Ya tengo 60 colaboradores, no me puedo saber el nombre de todas las esposas o los esposos o la pareja, pero trato. O sea, claro. yo quiero estar y quiero, y yo genuinamente veo su interés, ¿no? Y digo, no se trataba de eso la plática con ella, pero dije, no, es que más allá de que trates, hay formas, hay sistemas. O claro. sea, tú puedes organizar un sistema para poder ejercer este liderazgo y que entonces estés más cerca de tu gente. De una forma proactiva y que les ayudes a crecer y no de una forma tóxica que sofoques su crecimiento. Sí, claro. Que ese sería el eh, estar encima como cuchillito de palo en mala onda, picándoles la costilla porque no han logrado X, Y o Z, ¿no? O sea, creo que todo tiene que ver con el acercamiento y el enfoque, claro. el, el approach. Y para esto te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo puede detectarse un colaborador si está siendo tóxico o tóxica? Claro. O sea, ahora sí que descubre si el tóxico eres tú.
0: <risas> Completamente. Pues yo creo que el ejercicio es muy similar. O sea, nada más el enfoque cambia. ¿Quién soy yo para la empresa? ¿Le estoy generando valor? ¿Sí? Este, ¿Funciona el departamento cuando yo no estoy? Eh, híjole, inexplicablemente en una sesión eh, la maestría estaba dando clases y entonces un alumno empezó a decir es que nada más yo le muevo al sistema, es que nada más yo auto, es que nada más yo le, le sé, es que nada más yo. Entonces él pensaba que le íbamos a aplaudir, dar un reconocimiento y de manera muy genuina se me salió a decir qué vergüenza y nomás me peló los ojos. ¿Qué dijo maestro? Y yo, pues que qué vergüenza. Y dice, ¿por qué? Le dije, escúchate lo que estás diciendo. No te estás compartiendo, no estás entrenando, no estás disipulando, no estás haciendo equipo. O sea, no tienes derecho a enfermarte, a faltar, a morirte, a irte de vacaciones y demás. O sea, no tienes vida. Y peligroso bato. es que un proceso o parte de un sistema dependa de una sola persona. Tú crees que eres indispensable, pero lo que realmente hay detrás de otra vez es este control absoluto en donde no estás confiando ni desarrollando a tu equipo. Y entonces yo mido en el caso de los gerentes o supervisores que el equipo funcione cuando yo no estoy. Porque cuando estás, pues claro, ¿no? Hay un meme, porque soy un memero, me encanta, que ah, llega el jefe y le dice, «Oye, Juan, ¿no estás trabajando?» Y le dice, «Es que no había visto que había llegado jefe». Haciendo alusión que nomás trabajaba cuando el jefe lo estaba mirando, ¿no? Obviamente. Y entonces, cuando tú no estás, ¿funciona el equipo? Claro está, capto y, y lo entiendo. Que obviamente va a haber un especialista, ¿no? Y me queda claro que el especialista, un proceso lo va a hacer en 10 minutos... Y yo a lo mejor me voy a tardar dos horas, obviamente, ¿no? Y, y creo que eso es muy natural, pero que todos podamos sacar la chamba de todos en un tema de que todo el mundo tenga derecho pues hasta irte, irse de vacación. Entonces, poder cuestionarte cómo le genero valor, funciona el equipo cuando yo no estoy y siempre le digo a todos los colaboradores, tú tienes que tener tres visiones. La visión de aprender la chamba del jefe para ayudarle y estar listo y preparado cuando se presenta la oportunidad. La visión y el dominio de mi puesto y mi responsabilidad, hágase cargo, me hago cargo, soy dueño del proceso porque es mi responsabilidad directa, pero también el poderle enseñar a mis colaboradores. O sea, volteas para arriba, volteas a tu escritorio y tu computadora a, a tu responsabilidad y volteas para abajo jerárquicamente hablando. Si tú no estás atendiendo esas tres visiones, hay área de oportunidad. Porque significa que ni te estás compartiendo para tus colaboradores, pero al mismo tiempo tampoco te estás retando para aprenderle al jefe. Y, y digo al jefe por mostrarlo en manera lineal. Digo, también hay crecimiento este, horizontal, lateral, transferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre tener estas tres visiones, estos tres enfoques de mi trabajo, que es mi responsabilidad, que al final del día va a ser la llave que te va a abrir la oportunidad. Pero también... Tener listo a tu sucesor en recursos humanos, en capital humano trabajamos las tablas de sucesión o los planes de crecimiento y ahí mapeamos todos los puestos que dice quién puede ser el sucesor de quién, qué habilidades tiene, cuáles requiere y cuáles debe de trabajar. ¿no? Entonces les das feedback y les dices hay que trabajar pensamiento sistémico, planeación estratégica, toma de decisiones, comunicación asertiva, no sé, lo que los psicométricos salgan, etcétera, etcétera. Y entonces algo que yo me doy cuenta mucho cuando hacemos ese tipo de ejercicio que queremos desarrollar a la gente es que en el que más batallan es en dejar a alguien capacitado en su puesto. Por este pensamiento todavía arcaico de si lo enseño me va a quitar el puesto. Y yo les digo, pues claro, güey, pues es lo que queremos que te quite el puesto pues de manera propositiva. O sea, que te quite el puesto para que subiste. tú vayas a quitarle el puesto a alguien más. no Es la parte que más trabajo les cuesta. No la parte de le voy a ir a aprender al jefe para yo crecer, porque es hasta cierto punto entre aspiracional al egoísta, pues si sí lo haces, ¿no? Creo que hay un interés por hacerlo. Pero la parte de decir ahora enséñale a otro tu puesto, esa parte donde más batallamos. También. Y
1: llevándome eso a las pequeñas empresas... Incluso a los emprendedores. Les voy a traducir lo que mi querido Gonzalo nos está diciendo. No porque lo dijiste complicado, sino porque el escenario es distinto. Sí, claro. Quiero aclarar que en una organización hay una estructura por lo general vertical, ¿no? Uh -huh, Entonces... Uh -huh. Con, con el tipo de clientes que yo me topo son el dueño, tiene una empresota, ¿no? O la dueña tiene una empresota, me llega a presentar a su coordinador de RH o gerente de RH uh -huh, o uh -huh. así, ¿no? Tienen a lo mejor ya algunos sus descripciones de puesto y sus roles, pero siguen siendo una pequeña empresa porque en su mente y en su corazón no <risa> se han dado cuenta que crecieron, ¿ok? Tal y eso, eso pasa, es, es natural, es parte de crecer. Entonces, en ese sentido veo que los dueños eh, como líderes eh, les cuesta mucho soltar el control y uh -huh. mucho delegar y, sí. y decir a confiar en ti al principio sí claro, porque me va a hacer la competencia o va a poner lo mismo que yo puse ándale, o ya me pasó que yo traje aquí pegadito a fulanito que era buenísimo, le aprendió, negocio y... le aprendió al negocio y <ríe> sí. se fue y está vendiendo exactamente lo mismo. O este se va a ir con mi competencia. o uh -huh, Entonces, uh -huh. a ver, somos humanos, tenemos emociones. Esa emoción, sí, pues, claro. es el miedo a la traición o el miedo a el abandono. Váyanse al episodio que grabé con Lili, donde hablamos <risa> de las cinco heridas de la infancia. Lo que pasa es de que seguimos siendo de adultos, esos claro. niños que tienen esta herida, que claro. nos ayuda a ver el mundo como de, en cualquier momento, o me pueden traicionar, o me pueden humillar, o me pueden así, ¿no? Bueno, Claro. X. Si no han ido a terapia, es importante que consideren que todo lo que ustedes están imaginando o pensando y que dan por cierto, lo más probable es que no suceda. ¿ok? Es un mecanismo de defensa sí, claro. que te ayuda a defenderte, pero no te ayuda a crecer. Para poder crecer y para poder salir del cascarón tenemos que quitarnos esa defensa y al quitarnos esa defensa vamos a salir y a explorar nuevos territorios. Y es bien importante que digas, a ver, si yo entreno a las personas que trabajan conmigo y un día se van y montan un negocio de lo que les enseñé aquí, llevan mi escuela. Y sí, qué claro. orgullo. Y qué orgullo. Y sabes que si yo no pongo claras las expectativas con esa persona que voy a desarrollar, tiene todo el derecho de irse porque no me debe la vida. No tiene claro. por qué estar aquí en mi negocio eternamente hasta que yo quiera. Claro. O sea, tú también tienes que tener un compromiso de, de, de crecimiento. O sea, sí, claro. que sigue para esa persona. ¿no? Que ahí entran
0: los planes de compensación o de recompensa de tal manera que no esté buscando cómo suplir la parte económica en otro proyecto que no sea este. O
1: de autorrealización. Bueno, también, sí, claro, por supuesto. Ahora, regresando a ese drama, porque uh -huh. es un drama que he escuchado <risas> demasiado y lo he escuchado demasiado, eh, es importante de decir, ok, yo voy a tener colaboradores competentes, chingones, que es gente capaz, y prefiero entrenarlos y que un día se vayan. Claro. a quedarme con gente que no es competente, quedarme con gente que no es capaz y quedarme con gente que se va a quedar estancada.
0: ¿Le sale más caro?
1: Porque <risas> es mucho más caro para una empresa uh -huh. tener gente que está navegando así nada más, que no propone, que no se activa, que no ayuda. So, yo les digo, ¿cómo te das cuenta si eres un líder ¿Tóxico o no tóxico? ¿Cómo te das cuenta si eres un colaborador tóxico o no tóxico? Para mí, en el tipo de negocios con los que me toca trabajar, siempre les digo, ¿hay metas claras en la, en la empresa? Sí, ok. ¿Eres de las personas que ayuda a que se logre la meta? Uh -huh. Sí o no, ¿eh? No hay muchas. Claro. ¿Sí o no? Sí. Bien, go. ¿Eres de...? No, lo que pasa es que a mí me dejan... Cuando empezamos con toda la explicación de por qué no hacemos las cosas, me queda claro que no eres de las personas claro. que está aportando. Y si tú tienes muchas explicaciones de por qué no, probablemente estés experimentando algo de toxicidad. No te estás dando cuenta, pero uh -huh. te estás haciendo daño a ti mismo en ese puesto de trabajo. Le estás haciendo daño a la empresa y estás aguantando situaciones que no deberías ni de aguantar, ¿eh? porque claro. a lo mejor no es tu lugar. Sí, dime, dime. dime. O
0: peor aún, ya renunció al equipo. Ah, okay. Ojo, la, la renuncia silenciosa no es literal ir a presentar tu renuncia de recursos humanos y salirte, pero ya renunciaste al equipo. Vas a trabajar para que te paguen y seguir supliendo una necesidad, pero ya renunciaste a la visión de la empresa, ya renunciaste al liderazgo del jefe, ya renunciaste a la pasión del producto, el servicio de lo que hacen. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una organización? Que te renuncien en silencio.
1: Y a las personas, sí, porque claro. hay, hay empresas, sí, claro. sobre todo las que son pequeñas, que no tienen toda esta burocracia corporativa donde hay una visión, una misión, un todo. Pero hay personas apasionadas por esa empresa, por ese negocio y ves que llega el dueño que ya tiene, no sé, 50 sucursales y se mete una de sus sucursales y se pone a barrer y se pone en la cocina <risa> y se mete a todo porque ama su negocio, claro. está apasionado de su negocio y, y entonces las personas que trabajan ahí pueden verse influidas y decir, ah, sí, oye, qué buena onda, mira. Se está metiendo, o sea, se ensucia las manos también. O puede decir, ay, no, qué odioso, qué odiosa. Hombre, ya llegó otra vez. Aquí nos va a empezar a decir a todo el mundo. O sea, tienes que ubicarte qué es lo que tú sientes. Claro. Porque en lo que tú sientes nadie gobierna más que tú. Es correcto. Entonces, si tú sientes que cuando llega esa, esa persona te hace ruido, ¿no? Tu jefe, tu jefa. Y tú, y, oye, ¿Por qué te hace ruido? O sea, claro. ¿por qué te sientes incómodo? Lo que ¿Te choca,
0: te checa, no? ¿Por qué te
1: sientes incómoda, incómodo? ¿Por, claro. ¿Por qué no es Ah, ya llegó como cuando ibas a la escuela y uh -huh. hacías equipos y hacías el trabajo en equipo y qué padre era hacer trabajos en equipo? Claro. O no, si estabas en un equipo que no te gustaba, <risa> ¿no? Si sí, claro. si tus amigos quedaban en otro equipo y tú decías, "Ching, me tocó con". Que a todos nos pasó, entonces es como si tú estás en un, en un trabajo y tú vas a trabajar y, y te da gusto ver a la gente que forma parte de ahí. Estás trabajando con el equipo perfecto. No, es, es. no tienen que ser, no, es que aquí está todo bien cuadrado, aquí está el puesto. No, no, ¿qué sientes cuando ajá, llegas ahí? Ajá. Dime, dime, dime. De
0: Decíamos al inicio de esta conversación que las emociones son para vivirse, ¿no? Las emociones no se reprimen, sino tienen un lugar, tienen un, un espacio y entonces hay que aprender a gestionarlas. Existen cinco emociones básicas. Digo, varía de autor en autor, pero básicamente en cuatro o cinco coinciden todos. Y por su acrónimo eh, son las letras AMATE: A de afecto, M de miedo, A de alegría, T de tristeza y E de enojo. Hace rato tú hablabas la del miedo. Todas las emociones tienen una función, tienen una razón de ser. Y como el canal. Sí, claro. El miedo, por ejemplo, su naturaleza es la autoprotección, ¿no? No lo hago, me da miedo porque me, me estoy cuidando, ¿no? Zona de seguridad. Un manejo virtuoso de esta, pues, es seguridad, fortaleza, precaución pero luego una línea bien delgada que si te cruzas del otro lado, pues ya es un manejo patológico y por ejemplo, el manejo patológico del miedo es la ansiedad, que es lo que tú decías, y si me roba la fórmula secreta de las cangreburgues, y si se lleva a los clientes, y si pasa esto, y entonces están en paranoia, están inventando historias, están en ansiedad, están inquietos porque realmente es el miedo a el miedo a perder un colaborador, un talento clave, el miedo a perder el negocio como lo conoces. El el miedo a perder clientes, el miedo, pero es identificar por qué estoy limitando el crecimiento de la empresa, por qué estoy limitando el compartirme. Las grandes organizaciones, uno de los principios es transparencia y apertura. O sea, si viene un plan que haces, le dices a la gente, oigan, va a pasar esto. Algo que yo le aprendí mucho y se lo admiro a FEMSA OXO, un saludo a todos los de OXO, este, es que tienen esta transparencia con los colaboradores? Recuerdo en, el, en los últimos meses antes este, de, de, de darle las gracias y estar en otro proyecto ahí, este, hubo dos reuniones y la primera fue, oigan, digo con otras palabras, ¿no? pero en resumen es, oigan, les queremos avisar que estamos haciendo una propuesta en bolsa para comprar sucursales en Europa. Van a comenzar a escuchar que Oxo brinca el charco, que nos vamos a Europa. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Se llaman Valora y de una vez les avisamos, no les vamos a cambiar el nombre ni les vamos a pintar de nuestro color de Oxo, aunque Oxo va a ser el dueño porque ya están posicionadas, no tiene caso, bla, 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 bla. No, pues era el relajo, no, que ya nos vamos a ir a Europa y vamos a estar como un mes después. Empezó a filtrarse ya en las revistas de negocios, afuera, pero esto nos lo dijeron antes en una reunión interna comunicándonos. Oigan, vamos hacia allá. La estrategia es hacia allá. Viene la expansión, viene el crecimiento. ¿Cómo crees que nos sentimos los colaboradores de una empresa que en México 20 mil trabajadores? Pues desde un mes antes decir yo ya lo sabía. A mí me <risa> dijeron. Claro. O sea, es una empresa que a pesar de ser un consorcio tan grande comunica, le tiene confianza, no anda negociando en, los, en, lo, en lo oscurito y no la voy a contar porque se ceba, ¿no? que luego es la frase. Y, y tú dices, confían en los colaboradores al grado que nos comparten cuál es la visión o la estrategia hacia dónde va. Y la segunda que me llama mucho la atención, ¿cuál es el cliché? Digo, ya no trabajo ahí, les mando un saludo, los quiero, pero ¿cuál es el cliché de un oxo? No hay sistema, no abre la segunda caja, este, el trato de algunos colaboradores y entonces en una reunión nos dicen, oigan, ¿qué creen? Vamos por una, un modelo de negocios, vamos por una tienda inteligente, Smart, Oxxo, que ya no haya segunda caja, ni tercera, ni cuarta, que ya no haya cajas. Vamos por una que ya no dependamos del sistema porque ahora la tienda va a ser el sistema. Y entonces en Monterrey ya inauguraron hace unos meses y ya llevan varias, pero en Monterrey inauguró la primera en donde no hay personal, no hay cajas, literal en la aplicación del celular tienes cargada tu tarjeta y como Big Brother entras tipo las tiendas a Amazon y todas estas no y, y parece Big Brother las cámaras agarramos un producto te lo van poniendo en la cuenta si lo dejas te lo descuentan y en cuanto cruzas la puerta de salida ¡ting! te llega el cobro a tu celular oxo o sea la tienda que está en el otro lado de los clichés del, del trato del sistema de la caja y nos lo contaron antes. No, pues el primer curo no era entre nosotros, ¿no? Y ahora ya no va a ser un dicho el de que no hay sistema. Y ahora, ¿cómo les vamos a decir? Le cobran otra caja. O sea, fuimos los primeros que empezamos a darnos carrilla. Cuando vimos qué sucedió, imagínate nuevamente. Es decir, esta transparencia, compartir los planes, compartir la estrategia, es lo mejor que le puede pasar a los negocios. Porque además el Canelo en Jalisco ya puso sus tiendas, que es la competencia directa de Oxxo. ¿Y qué le puso? Le puso tecnología. Y entonces, pantallas y los cafés ya son digitales, cómo se preparan y todo. Entonces, ¿qué dijo la prensa amarillista? Ya llegó la competencia para Oxxo y se les acabó el negocio. Pues, quieras o no, más de uno de la empresa empezó a replicar esos comentarios. Pero en la medida que en la reunión dicen, hey, también nosotros ya vamos y va a estar más padre en nuestras tiendas porque ni cajeros va a haber. Ta, 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 Dices, no cabe duda que estoy alineado con la estrategia del negocio. Pero, ¿cuántas veces tú, como dueño, y pongo el ejemplo de un consorcio tan grande? Porque si un consorcio tan grande lo hace, yo creo que no hay pretexto para que una pyme pueda reservarse el. Voy a abrir otra sucursal, vamos a un es nuevo súper servicio, un nuevo producto. O sea, imagínate. Lo
1: que acabas de decir, porque <risas> número uno. Híjole, a ver, voy a ordenar estas ideas. Número uno, ya se le van a acabar los memes a Oxo, Lo siento, lo siento. Poco poco, Ahí van poco, a, poco. A, van a Van a perder en cuestiones de marketing. Vamos a hacer otro. La gente
0: y los mexicanos y los latinos somos súper creativos. No, yo me
1: enteré de esto de Oxo por la revista. Pero ya. mira, ahorita que lo cuentas y veo la emoción en tus ojos y sí, veo claro. todo esto que sientes, un acto tan sencillo que es comunicarle a tu gente primero claro. Lo que impacta en cuestión de sentido de pertenencia. Claro. Gratis,
0: o sea, porque... Sí, sí, sí. Porque fue un acto de comunicación. De todas formas, lo iban a hacer, Dania. ¿Estás de acuerdo? No, nos no avisaron, fue... no nos pidieron permiso. ¿Estás no, de pero aparte
1: de todo, no es de que... Luego hacen estos eventos que no están mal, ¿no? El viaje de la empresa para fomentar uh -huh, el uh -huh. sentido de pertenencia. Y este detalle tan sencillo, tan chiquito, que claro. fue tomar en cuenta en cuestiones de comunicación a tu uh -huh, gente. Ahora uh -huh. sí que hacer marketing interno, sí. endo marketing bla, bla, bla. O sea, me salgo de la teoría porque de nada sirve que lo entiendan a nivel teórico. Claro. Si siguen sintiendo este miedo de compartirse, de comunicar, uh -huh. de hacer parte a sus colaboradores porque en cuestiones de sentido de, de, de pertenencia es sentido. Eso se siente. Claro. Lo tienes que sentir. No lo vas a leer nada más. Claro, no te lo te vas a poner en una camiseta. Claro. Sentido, lo tienes que percibir con tus cinco sentidos. Entonces, qué importante es que digas, a ver, no, ahorita ya los estoy escuchando, yo conozco esas voces. No, pero pues es que es Oxo. Oxo pues, sí lo puede hacer. No, yo estoy no, no. chiquito, yo apenas tengo tantos restaurantes o tengo con tantos mayor no sé qué. Entonces, Oxo, a ver, si. Tú estás pensando en este momento que tú no puedes comunicarle a tu equipo las cosas que vienen antes claro. que al resto del mundo los pregúntate por qué uh -huh. no y vas a tener una respuesta quiero que la notes va a ser un ejercicio de coaching aquí entre tú y yo es pues más
0: en que nos escriban la respuesta, en el caso si están en YouTube, ¿por qué creen que los dueños o los gerentes no se comparten o cuentan sus planes? O ajá, sea, ¿a qué se duele, ajá, no? Me, me interesa, me,
1: me gusta. Dejen aquí su pregunta. Entonces, ¿tú, tú vas a responderte, perdón, vas a responderte, no, pues es que si le adelantamos, se puede filtrar la información y la competencia no sé qué. Ah, ok, entonces entre tus filas hay gente en la que no confías, porque la tienes ahí? Muy buen punto. ¡Pum! Ya te saltó el problema de verdad. Claro. Sí, porque... Causa raíz. Porque el problema, de la punta del iceberg es no les puedo decir por qué va a suceder esto. Ok, ¿qué es lo que crees que va a suceder? Y ahí vas a encontrar cuál es el problema de raíz sobre el que hay que trabajar. claro Y no estar poniendo nada más parchecitos. Y, curita. y curitas. Y curitas. Y no, pues es que ya este, tengo cámaras en, en, en mi tienda. Eh, no grababan voz. Ahora van a grabar vos Ahora va a haber a color la cámara para saber bien la, quién me... La
0: microsupervisión, me... No, ¿no? Para saber
1: quién me está robando. O sí, sea,
0: claro.
1: algo podemos hacer antes de eso. Y... No me voy a ir a... O sea, yo sé que es difícil, yo también soy empresaria y no nací así, mira, los golpes de la vida me fueron llevando. Ah, no es cierto, La, la sí la experiencia en campo, pero mi formación y que a mí me encantó el tema del de, desarrollo humano claro. y que me especialicé. Incluso no te conté que me, me invitaron a la Ibero para participar en la elaboración de la carta eh, de, de académica de los que iban a estudiar justo lo de desarrollo organizacional acabo de estar hace dos semanas
0: en Ibero un ¿Sí? saludo, sí, lindísimos. me tocó dar un taller a los docentes de Ibero, no,
1: lindísimos lindí... para mí fue una gran experiencia, nunca había participado en armar un plan de estudio, entonces que, que, que estar ahí fue, fue muy grato y, y las cuestiones que ahí se estaban preguntando, era justo, cuáles son estas como uh -huh, es, uh -huh. digo, ya hace años que fui a este rollo, pero era, cuáles son estas problemáticas que enfrenta el líder, ¿no? El de Recursos Humanos, el gerente, la, la empresaria, la no sé qué. Todo tenía que ver con sentimientos, pero ya que llegábamos a estos que dijiste y me encantó el acrónimo, ahorita lo vas a repetir, hablamos del miedo. Ese es uno muy, muy frecuente. Claro. Pero, Gonzalo, cuando hay tristeza, cuando hay tristeza enmascarada porque el líder, la líder, el gerente, el director, acaba de perder un ser querido. Claro. Perdió a su mamá, perdió a su papá, hay un duelo, hay un divorcio, hay algo ahí de dolor. Claro. Híjole, la historia también se pone bien complicada. Sí, claro. Bien complicada. Y... A veces, ahorita me vas a contar tú tu, tu experiencia en lo que has visto, pero lo que yo he visto es que se meten como una armadura uh -huh. de el show tiene que continuar. Entonces, yo voy a ir y voy al trabajo y hago como que no pasa nada cuando hay está pasando tanto por dentro claro. y me voy a echar más chamba y entonces, pobrecitos los del colaboradores, porque <risa> ahí anda queriendo evadir su realidad del jefe. Y, y, ¿Y qué sucede? Dicen, no, bueno, es que voy a aprovechar esta, este mal momento para trabajar más no vato en mi experiencia es atiéndete claro porque
0: dale lugar a la emoción dale Vívela. lugar
1: dale lugar porque si no acabas arruinando tal vez uh -huh. lo que te había costado mucho construir en uh -huh. cuestiones de asertividad y de confianza y de liderazgo y de ambiente o sea tú traes el duelo pueden ser empáticos contigo no claro. lo van a comprender no 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 y es tu boleto ¿Qué me dices de eso
0: pues mira lo decía hace rato Todas las emociones tienen una función, afecto, miedo, alegría, tristeza, enojo. A-M-A-T-E, ámate. ¿Y cuál es la función de la tristeza? Es interiorizarte. O sea, La tristeza nos sirve para contactarnos a nosotros mismos, como contacto interior, la interiorización. Y entonces su manejo virtuoso es autoconocimiento. ¿sí? En el momento que uno está triste es cuando más te conoces el autoconocimiento, esta profundidad, este autoanálisis, quién soy, de dónde vengo, mis ancestros y mi siguiente generación, que estoy generando, haciendo, etcétera. Pero el riesgo, como te decía, el manejo patológico es el aislamiento y la depresión. El aislamiento, creemos, es que cuando te apartas y entonces dice no quiero ver a nadie, no necesariamente. Digo, sí es, obviamente también, ¿no? Pero no necesariamente. Aislamiento también puede ser este ejemplo que tú pones me estoy aislando de una realidad, estoy evadiendo esta realidad y entonces quien se aísla va y se encierra, ¿no? Bueno, y se encierran en el trabajo, metafóricamente hablando, se encierran sí en los pendientes, se encierran en la oficina, se encierran en la empresa y entonces hacen esta burbuja, dirías tú, el todo está bien, todo está bien, no pasa nada, el show debe de continuar... Y no te das oportunidad de interiorizar con tu contigo mismo y darte la oportunidad de trabajar. Y eso trae una consecuencia. Decíamos hace rato, no ocupas decirlo. Tu energía, tu pensamiento, tu cuerpo, tus gestos se encargan de transmitirlo. O sea, no ocupas ponerles palabras. Entonces, aunque tú trates, pues no estás siendo genuino, no estás siendo tú. Entonces, cada proyecto que hagas, cada instrucción o cada cosa que hagas no va a ser genuina. Porque de entrada no estás siendo genuino, no estás siendo honesto o no estás siendo sincero contigo mismo. Te iba a contar un ejemplo y creo que conecta muy bien. Estaba en una empresa, voy a omitir el nombre porque ahí sí son bien sentidos. Ya. Este,
1: <risa> <risa> no, no no. Ah, no. Aparte este, que se reconoce en público y lo otro sí, en claro, privado. Claro. No se decide, sí,
0: completamente. Este, y total que los trabajadores operativos, puros hombres, Señores, entonces, híjole, conectar con las emociones estaba bien difícil. Es la empresa que me ha puesto a, a, y a crear, a innovar, me, me reto, que yo imagínate bien emocional, llegó y la base de trabajadores... Hombres, señores, rudos y pues emocional cero El primer mes, vamos a dar reconocimiento Sin aplausos, sin un gesto, sin una mueca Así, olvídate, ¿no? Nos queríamos morir, el team RH Todos súper emocionales Y no conectábamos, y no conectábamos, y no conectábamos Digo, este, Hasta que se nos ocurrió algo, Dania Y que hoy quiero compartirlo porque Después vimos la luz al final del túnel Dijimos, oigan, y si cambiamos la fórmula nosotros, A ver... ¿Qué les parece? Porque damos reconocimientos mensuales al mayor vendedor, a esto, ta, ta, ta. teníamos ciertas métricas y lo reconocíamos. Pero literal, parecía que le damos el reconocimiento a la pared. O sea, así frío, 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 frío. Bueno, Ay, dijimos, no, no, vamos no. ahora a hacer algo distinto. Vamos a ir a las casas a darle reconocimiento ¿Enfrente de su no, familia? No, 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 espérame. Mientras el tipo esté trabajando en la ruta, vendiendo en horario laboral, vamos a ir a reconocerle a la esposa y a los hijos. ¡Ah! El reconocimiento ah, se lo vamos a dar a la familia. Okay. Buenas tardes, aquí vive la familia de Don Juan López. Venimos a recursos humanos, obviamente uniforme, gafete, más seguridad. Este, venimos porque es la dirección. Sí, aquí es mi esposo, es mi papá. Venimos a darle, a dejarle un reconocimiento. Porque tu papá es el mejor vendedor de la compañía que amé. tenemos. Estamos orgullosos amé, de él. Amé, amé, Dania, el rostro de la esposa de los niños, así de que mi papá es el mejor. Y obviamente claro. llegábamos, además del reconocimiento, llegábamos con despensa, regalos, juguetes, porque en el racho teníamos la información si tenía niños, esposa, para ta, 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 ta. No, 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 no le avisábamos al colaborador, obviamente. No, pues la sorpresa. Al día siguiente que llegaban los empleados Oigan, ¿por qué no me dijeron? Mi esposa me dio de cenar dos veces, ya sabrán ¿no? El platillo favorito y el postre Mis niños, así como súper orgullosos Me tomaron una foto con el cuadro, el reconocimiento Ya lo tenían colgado No, o sea lo que no lográbamos nosotros, Daniel, empresa, por más que cantábamos, bailábamos, nos parábamos de cabeza y hacíamos todo el show, lo que no logramos nosotros, lo logró la familia. Y es un tema de interiorizar las emociones. Porque obviamente estos vatos, pues tenían una careta que cuidaban, porque además así era el ambiente donde estoy seguro que si alguien se daba permiso de ser más emocional, lo agarraban a carril de bajada por otros contextos, malamente. Digo, no estoy justificando, ni mucho menos, estoy tratando de entender el contexto. Pero es supervivencia. Sí, 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 claro, completamente. Y créeme, la familia como aliado número uno. Muchísimas historias. Tan padre que nos costó, eh, nos costó claro. porque varias premiaciones fueron secas, sin conectar, aburridas, si me permites el término. Pero cuando se nos ocurrió esta idea, el resultado fue otro maravilloso, y es maravilloso.
1: es tiene sentido, te voy a decir algo, me estoy imaginando el perfil y me estoy imaginando <risa> sí, los cargos. Sí, sí. Y te voy a decir algo, En, en hay, hay, hay personas que tienen este perfil de que yo voy y trabajo en una empresa... Y me pagan y trato de hacer bien mi chamba para que me vaya mejor y tal. Pero no les importa la empresa. Su empresa es su familia. Sí, claro. Entonces, si les das un regalo a la familia, les das un regalo a ellos. Sí, claro. Si les das algo a ellos, no le dan valor. Pero si se lo das a su gente, toda la vida te lo van a agradecer. Es correcto. Entonces, tiene que ver con un tema de cultura, de idiosincrasia. Claro. Y me encanta que dieron en el clavo. Sí. Porque al final del día... Eh, la gente no se la cree, Gonzalo. Los seres humanos en general, independientemente del perfil de por sí, 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 sí y de la educación y del grado académico, hacemos todo un trabajo personal, un recorrido de adentro hacia afuera, como se llama este programa, para creernos merecedores, para permitirnos sentir, Así para es, darnos
0: permiso, para aceptar,
1: ¿sí? para decir sí, sí me lo merezco, sí, sí lo logré, wow, o sea. Los seres humanos crecemos, nos volvemos adultos y perdemos esta libertad que teníamos cuando niños de asombrarnos, de este, conectar, de decir ¡guau, ¡Wow, lo logré! O sea, ¿y pasa eso? Sí, claro.
0: ¿Pasa eso? Dime, dime, dime. Ah, es que me acordé de un trabajador. En, en uno de los meses llegábamos con unos certificados para que se fueran todos a un... Buffet caro aquí en la ciudad para no Hacerle publicidad al Pampas gratis Porque luego ni nos invitan a comer <risa> Ni nos invitan este... <risa> Pampas, patrocina este episodio Por, por favor, entonces llegamos Con certificados para el Pampas Entonces, pues la realidad es que una familia, papá, mamá y tres niños Pues ir al Pampas, digo, pues no está tan económico Hablando en el perfil, ¿no? Este, que comenta Ay, no, amigo, para todos es caro eh, O sea, sí, el claro. Pampas es caro Muy Entonces, rico y todo, pero Pues total que les llevábamos el certificado Para que se fuera papá, mamá y sus tres niños a, Y ya era de lugar Y pues la neta es de que El mismo colaborador al día siguiente dice Oiga, ¿qué cree que me dijo mi niño? Nosotros, pues, ¿qué? que cuando me vuelva a ganar otro premio igual Ay. para volverlos a llevar, porque le había fascinado. Espérame, casi lloro. Me había fascinado que podía comer de todo sin necesidad de preguntar si puede ordenarlo. Ay,
1: no. Lloro. No,
0: no, lloro. No, 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 no. Y el hombre, emocionalmente hablando, es que me remontaste ahorita cuando dijiste, sí. el premio no era para él, era para no. su familia. Dice, así que oiga, estoy obligado, digo, fue la palabra que lo utilizó, obviamente no estaba obligado, ¿no? Pero dice, estoy obligado a volverme a ganar el premio el mes que entra. Lo que no logramos nosotros, ¿sí? De motivarlos, de que aumentaran las ventas, de que dieran al número. No, no, no. Una cosa increíble, increíble. Lo que pasa es que... Te, emociones. Te, te, el te, mismo te, tema del todo del podcast. Te, emociones. Sí,
1: pero fíjate las emociones, ¿cómo las podemos enfocar? Claro. En diferente ámbito. No, no te motiva igual en no, un no, no, contexto no. que en otro. Hace poco di un entrenamiento a un grupo de vendedores. Uh -huh. ah, me toca entrenar vendedores, vendedoras, empresarios, y ahí es donde yo igual. me muevo, ¿no? <risa> y era sobre motivación en las ventas.
0: Ajá. Entonces...
1: Ajá. Eh, pues bueno, o sea, mis cursos no van de vamos, tú puedes. No, eso es como lo último que les voy a decir. Eh, no, estábamos explorando modelos de, de motivación, uh -huh. ¿no? E incluso les di herramientas para que lograran identificar cuáles eran los factores de motivación de cada uno de los integrantes del equipo de ventas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos diferentes detonantes. Claro. Y entonces, ¿Qué sorpresa se llevan? No, pues ya doy el, el, el entrenamiento y todo, y, y con los detonadores de valor. Les digo, les doy todas las herramientas para que vayan y lo hagan en su empresa, no para que se queden con la información. O sea, yo quiero que ustedes vayan y en lugar de que me lleven a mí, lo hagan ustedes y se acerquen con su equipo. Le van a hacer esta presentación, le van a hacer este test, este diagnóstico, le van a preguntar, porque con curiosidad, ¿ok? Con curiosidad y mucho respeto. Y para que les ayuden a que ellos mismos se den cuenta... ¿Qué les motiva? Sí, claro. Que ellos sepan qué les motiva. Y que tú, dueño, sepas qué les motiva. ¿Por qué? Porque no a todos los vendedores les mueve ganar más dinero. No a todos los vendedores les mueve un reconocimiento. Así es. No a todos los vendedores les mueve el pensar en ser gerentes de ventas. Hay muy buenos vendedores que luego son pésimos gerentes de sí, ventas. claro. Y ninguna motivación es mejor que otra. Uh -huh. Ok. Son cada cada humano tiene su clave y uh -huh. de eso se trató el entrenamiento entonces este hay un cuate que es súper bueno para implementar, le digo mi detonador favorito, saludos a Tecate, tú sabes quién eres, <risa> lo que pasa es que en detonadores hay gente de todo el país, pero yo noto que en baja hay algo especial, se, así se me ponen a implementar todo este vato va, da el entrenamiento es un ingeniero, uh -huh, uh -huh. ¿sí? entonces él rompió el molde, él agarró todo, me dijo, Dania, a ver, te mando Revisame mi presentación la veo perfecto, estás integrando todos los distintos modelos Sí, sí, sí. y el diagnóstico, venga ya, la voy a dar, la da me dice, no sabes qué sorpresa fue para mí darme cuenta de qué les motivaba en claro. mi equipo pero para ellos darse cuenta fue como muy revelador, o sea, ellos mismos no sabían qué les movía Claro. entonces le digo, es que en ventas tienen que entender una cosa, tú le puedes poner una cuota a un vendedor Tienes que vender tanto al mes. Pero si el vendedor tiene su propia meta, siempre te va a revisar las ventas. Siempre va a romper la meta de ventas. Sí, claro. Si él sabe que su meta es comprar una casa, tus comisiones no le alcanzan. Uh -huh, Necesita uh -huh. vender más para que tus comisiones le, le signifiquen algo así de que pilas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero si él no sabe que lo que le motiva es tener a la esposa contenta, ¿No? y piensa que lo que le motiva es ganar el concurso de ventas, y si no sabe que a la esposa lo que le tiene claro. contenta es que le enganche una casita, y para eso necesita tanto dinero, entonces con tantas ventas. O sea, yo me sorprendo porque siempre que trabajo con vendedores, la conclusión es, no sabía que era tan fácil romper la meta de ventas. Uh -huh. Y eso es algo que Gerardo... Siempre me comparte. A él le pasó exactamente igual cuando está en el uno a uno con los directores, los gerentes o los vendedores y es como de, ok porque no es lo mismo que la empresa te lo diga claro. a que tú te lo digas claro. no es lo mismo que digas voy a sacar la meta por Gonzalo a que diga voy a sacar la meta por mi familia Claro,
0: claro. claro. entonces
1: lo que tú hiciste de ir a reconocer a la familia me recuerda mucho esto que hacemos en nuestros entrenamientos claro. porque tienes que conectar con lo que a ti te mueve Uh -huh. No con lo que a la organización le mueve Ahí hay que hacer sí, claro. una conciliación Y entonces dime tú ¿Qué es lo que nos viene a decir otra emoción? Ya hablamos de la tristeza Y ya hablamos del miedo Uh -huh. pero tenemos
0: también afecto miedo alegría tristeza y enojo enojo Elige. dime enojo, enojo. échame enojo. la función del enojo es establecer límites es defenderte obviamente si miras una injusticia te defiendes no entonces la función natural es establecer límites y la defensa el manejo virtuoso es seguridad confianza y firmeza no el que se sabe enojar el que se sabe defender es alguien de carácter confía en sí mismo es alguien firme pero cuál es el manejo patológico si no Aprendemos a gestionar correctamente el enojo, pues lo llevas al otro extremo a la cancha, que ya sería la ira, el rencor y el resentimiento. No este eh, hay un meme, te dije hace rato, soy súper memero, que dice: hoy se cumplen 18 años de que mi ex jefe me dijo que era un rencoroso. <risa> Imagínate, o sea... Entonces, ¿qué haces con tu enojo? El enojo es bueno, el enojo hace que no se practiquen injusticias, ¿no? Que leves la voz eh, este, ante las injusticias, que, que, que busques ser equitativo... O que, que
1: establezcas límites Es básico, correcto,
0: básico. Pero si no los cuidamos, pues obviamente lo traslapas a otro escenario. Oye, hace rato que decías sobre qué te mueve, ¿no? Pues acuérdense que por eso en Desarrollo Organizacional inventamos el término salario emocional. Ajá. Donde no todo es dinero. Claro está. La base, pues sí, es un salario digno que obviamente satisfaga tus necesidades. Eso okay, que ni qué. Porque luego también está el otro extremo, ¿no? Queremos pagar con salario emocional lo que ni siquiera pagamos con salario <risa> económico. No funciona así. La base, salario económico. Una vez que ya tenemos esta parte, podemos brincar a el salario emocional. Y te iba a contar una. En una empresa... Parte del salario emocional y vamos a darles ese, eh, gastos médicos mayores. Y pues, ¿qué te mueve? O sea, conecta precisamente. Alguien me dice, oye, ¿cómo cuánto cuesta eso? No, pues, ¿qué tanto? no hay manera que mejor me den el dinero, digan, no me dé el gasto médicos mayores. No lo movía, o la seguridad, la salud, la cobertura, la prevención, lo que ya todo el mundo sabemos, ¿no? Evidentemente, en ese momento a ese colaborador que era lo que le movía, pues, la parte económica, ¿no? Entonces, ahorita que estabas contando, no necesariamente le mueve lo mismo a uno que al otro, rápidamente me acordé de este tremendo que nosotros contándole todas las bondades de poderle ofrecer gastos médicos mayores, pues, este vato estaba vestido la mano y mejor dame la lana que lo ocupo más, ¿no? Pero bueno, sí, es parte Y, y, de y ahí
1: es donde tú dices, ok, a ver, me gustó. Primero cubre la parte del salario y uh -huh. lo, y lo material y sí, que, claro. que esté alineado. Y luego vamos al salario emocional, porque. Híjole, cuando quieres hacer primero el salario emocional y luego el otro, la cosa no funciona, ¿no? ¿no? Eso de ponte la camiseta. <risa>
0: ¡Qué te quieren, tanto! Te, <risa> te quieren pagar el tiempo extra con pizzas y pues cómo te explico. Y espechan, con chévere, ¿no? Sí, no, claro, los... digo, sí, llévenles pizzas, sí, llévenle, sí, llévenle chévere, sí, pero pues eso no compensa.
1: No, 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 o sea, <risa> tienes que ser competitivo en, en muchos aspectos y además ir enseñándole a tus colaboradores, porque muchos no valoran el hecho de que tú les des prestaciones de ley. ¿Sí? Dicen, no, en lugar de eso me van, a, me van a hacer, este, me van a quitar dinero de los impuestos, uh -huh, me van uh -huh. a quitar. Entonces, cuando es una, cuando es una empresa que tiene funciones tradicionales, sí necesita cumplir con estándares tradicionales, uh -huh, uh -huh. que es, a ver, o sea, tienes. Eh, Gente que está utilizando materiales, tiene, o sea, tienes que cumplir con la seguridad, ¿no? Sí, claro, que es, normas, que es, que, es, que es como lo básico. Y muchas veces los colaboradores eh, dicen, eh, no, 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 dame el dinero. O que no me lo quiten de impuestos. O no la caja de ahorro, yo lo ahorro. Sí, Entonces, claro. todas esas cosas son de, con mucho eh, cuidado a uh -huh. la dignidad de las personas, ir estableciendo... ¿Qué es lo que funciona aquí? ¿Y por qué cumplimos con las normas? ¿De qué manera? ¿O qué tipo de, este, de empresa y de organizaciones? O sea, ahora sí que las cuentas claras desde el principio, claro. ¿no? Eh, cuentas claras, Cuentas claras, amistades largas. Sí, Estás claro. en un trabajo donde las funciones son así, uh -huh. el trabajo es así, la paga es así. Todo desde el principio. Claro. ¿Jalas o no jalas? Claro. No, pues jalo. Ah, perfecto. Y cumplirle no, no a la gente. Cumplirle a la... En, en ambos sentidos, ¿no? En bueno, sí, la carretera sí, sí. de las dos vías. Sí, sí, sí. O sea, sí es, sí es cumplir en ambos sentidos, porque Vivimos en un país que está pasando por muchas cosas y el tema de la polarización no solo la vemos en la política, la uh -huh. vemos en los negocios también. Claro. De repente salen estos justicieros de, eh, de, de lo laboral eh, quemando negocios diciendo no, es que a mí me explotan ahí y todo. Y yo digo, a ver, número uno, eso está mal, ¿verdad? Ningún negocio, ninguna empresa, ningún jefe debe de abusar claro. de sus colaboradores. Pero número dos, ¿Qué estás haciendo ahí? Claro. Tú
0: ahí entra el enojo, establece límites. Exacto. Por eso, por eso digo. Enojate o sea, contigo mismo en primera instancia, ¿no? Por no, permitir.
1: Pero es que, aparte, ¿qué vas a lograr publicándolo en un grupo de Facebook? Claro. ¿Por qué no te estás yendo a conciliación? Claro. ¿Por qué no vas? Porque el coraje te mueve, el enojo te mueve. Uh -huh. Es injusto. Ve a conciliación. Busca un abogado laboral, revisa tu caso, claro. ¿sí? Y no te juegues el dedo en la boca, o sea, porque he visto en algunos casos que luego estas personas les corren la serie y resulta que le robaban a la empresa. Sí, claro. Y ahí hay una toxicidad, estaban enojados con la empresa, enojados consigo mismos, enojados con todos, haciendo un desastre. Uh -huh, y uh -huh. tú dices, no, no te mereces eso, te mereces algo mejor, te mereces estar en una empresa donde estés feliz de... De, de tratar con los demás, de ser tratado, de estar feliz con lo que recibes, con lo que das, y si no, agarra tus chivas, ahí no es. Claro. O sea, ahí no es, pero no se vale que te vayas a Facebook, no porque le vayas a hacer daño a la empresa, te estás haciendo daño a ti. Pues porque...
0: es que lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro.
1: Y, y los en que redes nos sociales. dedicamos a contratar gente, claro. luego, luego decimos, oye, a ver, aquí hay algo bien raro, ¿no? Sí,
0: claro. Ajá. ¿Cómo se va a ir de mi empresa el día que se vaya? O
1: sea. número uno cómo se va a ir el día de que se vaya número dos no es una persona que está tomando responsabilidad de su situación ¿no? cómo está
0: gestionando la emoción está, la frustración a, está el enojo está saliendo
1: a las redes a victimizarse sí. y a ponerse como yo estoy valiendo y la todopoderosa empresa me está pisoteando y todo entonces tú dices a ver espérame no, no te, estás, te estás haciendo daño. O sea, sí,
2: claro. No
1: es el lugar, ¿no? Y entonces empiezan a encenderse las redes y les empiezan a dar likes y comentarios y no sé qué. Y se empiezan a creer esa narrativa uh -huh. y, y después tú dices, a ver, no conseguí... Si efectivamente estabas viviendo una injusticia y tus colaboradores también, el hecho de que tú hagas eso no cambia la situación dentro de la empresa. Uh -huh. Si tú estás pasando por algo duro dentro de una empresa, o sea, sé valiente claro. y haz lo que tengas que hacer, pero por la vía que corresponde, ¿no? Porque eso, eso te hace un, adur, un adulto, dueño de sí, responsable, poderoso de verdad, ¿sí? Y no, y no como este, estos agitadores digitales que al final del día, pues yo me sé las historias en lo que ha quedado ese chisme mediático porque me ha tocado estar en cuartos donde hay manejo de crisis digital ajá, ajá. y terminan en procesos legales donde tú dices, a ver, papacito, a ver, mamacita, no que la empresa estaba haciendo esto, claro. no que la y mira, ya te sacaron todo en las cámaras, ya quedaste como y aparte expuesto después, o sea, claro. Entonces, yo creo que una persona actúa de esa manera porque está muy enojada, no de ahorita, de hace mucho. Sí, sí, sí. Y a lo mejor no de esta empresa, a lo mejor de hace tres.
0: Ya no buscó quién se la hizo, sino quién se la pagara, ¿no? Desquitarse.
1: ¿Cómo pueden manejar esta emoción? Las personas que están sintiendo este momento, antes de que vayan a redes sociales a querer hacer justicia y a quemarse para siempre, ¿qué pueden hacer?
0: Pues es que, digo, son dos o tres casos distintos. Si es un tema de injusticia laboral, pues ya lo mencionabas muy bien tú, ¿no? La estancia. Eh, correspondiente. Por, de lo contrario, publicarlo, gritarlo, escribirlo, pues solamente es tu terapia para desahogarte. Pero espérame, no por desahogarte tú puedes incendiar todo el cerro, ¿no? El, este eh, segundo, pues lo que yo siempre les digo al escribir un correo, cuando hablamos de comunicación efectiva, escribes el correo, lo lees y luego lo borras, ¿no? Y lo vuelves a escribir, lo lees y lo borras, y tu tercera versión, esa es la buena. Pero te puedo asegurar que de la primera a la tercera, pues no se parecen necesariamente eh, eh, las versiones. Porque yeah. la primera estás desbordado en tu emoción y pues la inteligencia o la estrategia pues no necesariamente está activada. Es como un sub y baja. ¿Te acuerdas que cuando sí. uno estaba arriba, el otro estaba abajo? claro. Cuando, cuando la emoción, las emociones, emociones, la, la, la razón baja. Sí. Entonces acuérdense de la analogía del sub y baja y decir... ¿En qué estoy en este momento? ¿Están arriba mis emociones? Pues es porque la razón la traigo por abajo, ¿no? O si está la razón, pues bueno. ¿Qué era lo más padre en los sub y bajas? Pues... Subir, bajar, equilibrar, estar los dos jugando en el va y viene, ¿no? Entonces, al final del día, tampoco se trata de poner a competir la razón contra la emoción. No tiene ningún sentido, ningún caso. Buscar equilibrios. En todos los casos es sí. buscar equilibrios. Y, y la otra trata de salir bien de las organizaciones. Mira, estaban empresas donde no me ha gustado 100% y lo mejor es volvértelos a encontrar al día siguiente y darle los buenos días, las buenas tardes. Porque es como, está alineado como la parte del perdón, ¿no? No es tanto por ellos o porque se lo merezcan, es por uno mismo. Es, es por uno mismo. Eso,
1: Gonzalo. Salud es, mental, es, es por uno mismo. Mira, cuando yo he visto estas crisis digitales y que le pegan a la empresa y le pegan a la marca y todo esto. Este, sí, mi parte mercadológica y, y mi chamba, eh, a ver, esta una cosa. Pero a nivel persona, a mí, de verdad, quienes más me preocupan son los o las que están de este lado eh, en este rollo de voceros de la injusticia. O sea, los empleados o las empleadas resentidas me preocupan porque al final claro. del día esta empresa a la que le están queriendo pegar vende y va a seguir vendiendo. Y me consta que venden hasta más después de escandalitos y cositas de esas. Pero ellas o ellos, claro. aunque hayan tenido el like, aunque hayan tenido el comentario, internamente no se están fortaleciendo. Claro. A nivel madurez... A nivel inteligencia emocional... Quedan demasiado expuestos... Uh -huh, demasiado uh -huh. expuestas... Uh -huh. A nivel chisme local... Radio pasillo... Claro... Aunque te estén diciendo... sí, tú tienes la razón Gonzalo... No, porque no, no. se pasan de lanza... Mira por acá dicen... Hey, no lo contraten... Eh, porque este claro. es bien escandaloso... Es bien grillero... Y entonces... A mí se me hace que es falta de colmillo... Y falta de madurez... De esas generaciones... Que dicen... O sea... Como si sí tienen más apego a las redes... Van y dicen todo en las redes sin hacer tu ejercicio del correo que me encantó claro. tres veces. No, van y vomitan en las redes. Después tienen consecuencias. Entonces, ¿sabes qué? Haz lo mismo que dijo Gonzalo, pero en las redes. Escríbelo Ajá. tres, cuatro veces en tu Facebook, pero no lo publiques. Y no, no, no. O ponlo
0: para mí. O sea, yo les digo, privado. ¿quieres publicar algo privado? Eh, dice, ver solo yo y el candadito. Hazlo. Hazlo o sea, para ti. Hazlo para ti, ¿Listo? Y si tú dices, este ya.
1: mensaje tiene que ser público, lo tienen que conocer... Hazlo, pero uh -huh. con la inteligencia arriba. Sí, claro. Asegúrate que la emoción ya esté abajo. Que lo
0: publiquen para ellos y ya te esperas, ¿no? Y ya al, al paso de uno, dos, tres días, pues ya decidirás si es algo. Digo, porque tampoco se trata de encubrir a nadie. Digo, si no. hay algo que hay que publicar, pues se publica. Exacto.
1: Pero, pero, pero que sí no ser muy te consciente. Mira. riesgo.
0: Públicamente, recursos humanos nunca lo va a reconocer porque hay una línea muy delgada entre si se debe hacer, no se debe hacer y que si es ético, no es ético. La realidad de las cosas, yo se los voy a decir aquí. si sí, revisa RH redes sociales de los candidatos. Así como revisas, obviamente, las referencias, tan, tan, tan. el trabajo. Oigan, ahí les va otro tip. No mientan en sus referencias. Nos metemos al IMSS y ahí vienen los patrones, porque luego también nos mienten. Ay, ya aparece este podcast de tips de RH. No, Oigan. sí, claro. Pero claro. también es parte de porque te metes y ahí viene. Eh, cuando lo dieron de alta, cuando lo dieron de baja, quién era, quién sí, quién no entonces sean honestos sean sí. honestos porque, bueno, va conectando al final del día, ¿no? De la parte de ser inteligente con tus emociones y parte de pues es la honestidad, ¿no? Y
1: esa honestidad viene de que te sientas tú tranquilo, tranquila con uh -huh. la persona que uh -huh. eres y con el valor que tienes que aportar. Uh -huh. No tienes que mentir y engrosar y eh, todo para conseguir. No, 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 no. Yo quiero que trabajes mucho en tu confianza porque aquí en este podcast no nos escuchan nada más emprendedores y empresarios. Mucha gente que ahí me escucha trabaja en un lugar y quiere claro. que crecer profesionalmente y luego quiere emprender algo. Pero me hablan mucho de estos ambientes tóxicos, claro. me hablan mucho de estos lugares de trabajo, de que no soportan porque el jefe o la jefa o porque los compañeros, no falta el típico huevón que no hace nada y uh -huh, le cargan uh -huh. la chamba a la otra mujer y la otra <ríe> sí, mujer claro. no sabe poner límites. Todas esas novelas y esas historias me las, me las he aventado y yo lo que les digo es, y se, se los dije, de di una plática aquí en, en un coworking local y me acuerdo que era amor propio en el trabajo. Uh -huh. Me dio mucha risa porque cuando llegué era la audiencia como 80% hombres y 20% mujeres.
0: <risa> Mira qué interesante. Entonces,
1: pues sí, claro, amor propio suena todo así como, ay, rosita y femenino. <risa> Pero me da risa porque, bueno, digo, atendieron al llamado más hombres y, claro. y me suele suceder. Pero el abordaje de esa plática habla de amor propio tiene que ver con establecer límites claro. que son para ti primero sí. y luego para los demás. Y les explico cómo desde la psicología sistémica hacemos un espejo después en el trabajo. Las figuras claro. de autoridad en tu casa, papá, mamá, o quien te haya criado, quien te haya educado, tus iguales, tus hermanos, en el caso Ajá. de que tuviste, o tus primos, y... Al final del día llegas a una empresa y a nivel inconsciente, Gonzalo, es igual. El jefe es ajá, papá o mamá ajá, y ajá. lo proyectas. O sea, sí, claro. ves inconscientemente la película que traes con tu papá o tu mamá, con tu jefe o con tu jefa. Y si
0: traes alguna ira, resentimiento, rencor, pues te quieres desquitar con el jefe, ¿no?
1: Y el jefe hace lo mismo. Uh -huh. Va y ve en sus colaboradores también a sus propios fantasmas. También claro. los proyecta, ¿no? O a sus personajes, de sus historias. Sí. Con esto lo que les quiero decir es que al final del día no se trata de quiénes son buenos, quiénes son malos, no se trata de quién tiene la razón o quién no, de cuál es la manera correcta de atacar. A... No, 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 una organización chingona que funciona, una familia exitosa también, es donde cada uno de los miembros entiende cuál es su lugar toma su lugar y está para recibir y para dar al resto de la organización, claro. no se anda cuidando, ay no, 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 y, y, y a ver, lo voy a fregar por acá que no se dé cuenta y luego lo voy a hacer, no, 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 si están en un, en un lugar así, sálganse, si ustedes son la persona que está actuando así, si, si te sientes encabronado todo el tiempo <risa> y quieres ver cómo te vas a vengar de fulanito, ey, ¡alto! no te hagas esto, te estás haciendo daño, fulanito claro. no me importa, tú que lo sientes, vívelo, <risa> pero ¿sabes qué? Haz este acto de, 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 de conciencia porque... Sí, claro. La única forma de crecer es que dejes de hacerlo como lo has hecho toda tu vida. Así que siguiente Romper emoción. Patrones. Dame la siguiente emoción porque muy bien. está
0: padrísimo esto. Este, pues el afecto, el afecto, la función es vincularnos. Obviamente los, lo mencionabas muy bien, ¿no? Eh, con papás, con los hermanos, con los primos, con los amigos, con los colaboradores, con la sociedad, con tus vecinos. O sea, la emoción del afecto es vincularnos con los demás. Somos seres sociales, vivimos en una sociedad y como tal, un manejo virtuoso pues es la autoestima y el recibir el estima del otro, ¿no? Uh -huh. Obviamente. ¿Cuál sería el manejo patológico? La dependencia o la codependencia. No poner límites aparece nuevamente aquí en donde una línea bien delgada entre recibir el estima del de otro mi propia autoestima y el tener que depender de que la otra persona me aplauda de que la otra persona me reconozca de que la otra persona me diga porque como dirías tú, de niño no me cargaron tanto, ni me dieron tantos besitos, ni me dijeron que me querían mucho. Pues ahora dependo sí, de que me estén diciendo lo necesito, lo requiero. Entonces el afecto, su función es vincularnos con los demás, pero hay que cuidarlo, no cruzar la línea para tener que codepender de alguien. Y entonces ahí se explica el trabajo con un ambiente tóxico, pero del cual no nos queremos ir. Nos quejamos del jefe, nos quejamos de los colaboradores, nos quejamos de todo mundo, pero ahí estamos. Y la única explicación es esa.
1: Una vez me tocó platicar con, con una vendedora. Ella es, es una vendedora fregona. Una carrera en ventas larguísima. Es más grande que yo. Es de edad. Es una señora increíble, ¿no? Y me tocó... <susurra> Me tocó escucharla y tener una llamada de alto desempeño, como decimos, uh -huh. con ella. Porque estaba en una situación de, de, de estrés, de tener que tomar una decisión y de no saber si eh, era o no lo correcto para su carrera y demás. Y bueno, estaba yo en la llamada con ella, ¿no? Pues coaching finalmente. Sí, claro. Entonces, eh, me plantea todo el escenario, lo que está pasando con su jefe, jefa directa y ta, 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 ta. ta. Ya iba avanzada la conversación y de repente le para, termina de hablar y le digo, es muy curioso, me sorprende mucho porque en la conversación me has hablado de dos figuras muy importantes y las dos tienen un comportamiento muy similar, ¿te has dado cuenta? No. <risa> sí, mira, en el momento en que me dijiste esto, esto y esto de tu jefa, hace un espejo perfecto de lo que me contaste de tu mamá. claro Igualidad. No te estás peleando con tu jefa. Uh -huh. Necesitas hacer las paces con tu mamá. Sí, claro. Entonces, ella se rompió, amigo. O sea, no puede ser. No me había dado cuenta. Y le digo, no te preocupes. Pues es mi trabajo acompañarte. Claro. <risa> Para eso estamos. Acompañarte y estar en este proceso de espejear y de reflejar y de reflexionar. ¿Por qué? Porque las personas... Así somos, punto. Entonces ella dice, ¿sabes qué? En efecto, y en paz, 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 paz. Y ella misma empieza a hacer su plan, y sí, ella claro. misma empieza a... De, este va a ser mi plan de acción.
0: Fue consciente.
1: Voy a... Exacto, pero fue un abrir de ojos muy grande. Y al final del día las decisiones que tomó ella fueron desde un lugar de mucha libertad, porque ya no estaba viendo a la mamá en la jefa, ya era lo que estoy decidiendo, lo estoy decidiendo como mujer. No claro. como niña herida, como mujer chingona, que es, que sabe su trabajo, que domina su trabajo, que da resultados que ha dado, que puede generar más, que ya la mujer que se siente segura y poderosa negocia, sí, claro. negocia muy diferente sí, a como otra. negocia es una otra. niña enojada, berrinchuda, ¿no? Consiguen cosas muy diferentes. Es
0: correcto. Ya no la nos última,
1: falta? Ah. alegría.
0: ¿Cuál es la función de la alegría? Energizarnos O sea, Andas energy, atrás todo el power Y un manejo virtuoso pues es el optimismo Obviamente tienes optimismo ante las circunstancias Ante la vida, el disfrute, el disfrutar, el gozo, la alegría como tal Pero mucho cuidado porque si cruzas la línea El manejo patológico es las manías O, sea, o la euforia Que es, un, eh, es meterle todo el acelerador a la energía Y no saberte controlar ¿Y ¿no? ¿Cómo, se ve?
1: cómo se ve eso en una
0: empresa? El que grita, el que avienta las cosas, el que humilla, esa es una euforia, ese es, eh, sí, claro, o sea, se desbordó. O sea, su nivel de energía, aunque esté en un estado de enojo o frustración, lo que sea, no sabe canalizar esa energía, le mete acelerador, se desborda y pues se estrella, ¿no? Entonces es eh, eufórico, grita, avienta, digo, eh, me ha tocado escuchar hasta golpes ¿no? o en sea, que es... X persona colaborador con otro. Entonces, obviamente, eh, no supieron gestionar la emoción de tal manera que se fueron a la euforia, ¿no? Yo, cuando platicamos de todas esas este, emociones, las básicas, afecto, miedo, alegría, tristeza y enojo, yo al final del día les digo, a ver, son para vivirse, hay que gestionarlas, hay que manejarlas y hay que hacerlas nuestras aliadas. O sea, al final del día... O te potencializan, lo decíamos hace rato, o te limitan, ¿no? Y entonces les dejo un reto. ¿Cómo las gestiono de tal manera que mi vida entera sea una experiencia memorable? En primera instancia para mí. En segunda instancia para mi familia, para mi pareja, para mis hijos. En tercera instancia para mis colaboradores. Por ejemplo, yo a mis alumnos, el primer día de clase siempre les digo, bienvenidas a su tercera prioridad. Y se me quedan viendo así como medio raro y digo, sí, claro, tu primera prioridad debe ser tu familia. Tu segunda prioridad debe ser tu trabajo, porque es tu fuente de ingresos para sostener, obviamente, a tu familia. Le dije, y yo quiero ser tu maestro aquí en la universidad, tu tercera prioridad. Ah, pero espérenme, chiquititos, porque luego la acomodan a su conveniencia. Organízate, planea de tal manera que puedas cumplir, que aunque seamos la tercera prioridad, puedas cumplir en tiempo y forma. Y yo les digo, si te suena inclusive el teléfono y es tu primera prioridad, familia, que sabiendas de que estás en clases, te están buscando, sal y atiéndela. Si en el trabajo, a sabiendas de que estás estudiando, te están buscando, sal y atiéndala. Y entonces también va conectado con un tema de ser consciente de tus prioridades, porque entonces en esas mismas prioridades le vas a invertir tu tiempo, tu dinero y tu energía.
1: Me encantó, me encantó. Ve, esto lo voy a hacer un clip para las redes para que quede como, como parte de los clips para Muy promover bien. este episodio. Porque, digo, aquí, a, a reserva que te esté sonando el teléfono, yo platico y platico. Son episodios largos en Éxito Dentro hacia afuera porque cuando hay gente como tú, amigo, que eh, tiene la facilidad de comunicar y de, a ver, es como el amate, ¿no? Para que nos lo grabemos. Sí, y luego, claro. es esto de que... Es delicioso el que nos sigan compartiendo, porque ¿dónde más hay esta información? Si ¿Sí me explico? O sea, realmente tú te metes Irigerible, a veces... Ah, no, tú te metes a YouTube y, y la verdad que yo sé que aquí van a aprender mucho más que en, en, en algunas conferencias que tienen que ver con RH... <risa> Porque parece que RH, Gonzalo, es nada más para las empresotas. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 por ejemplo, un tip que nos puedas dar tú de RH para las empresas que son pequeñas o que son medianas. O sea, ¿cómo pueden gestionar las empresas a sus colaboradores? ¿Cómo, cómo le hacen para tener motivados no a sus muchachos? Claro. Ahorita tú los oyes y se quejan de las nuevas generaciones, no los jóvenes de ahora, no sé qué, no sé qué. En lugar de buscar cómo ganárselos, cómo motivarlos, claro. cómo hacer que, que estén contentos de Estar ahí o
0: sea. Lo primero que yo les digo es, intégralos desde el inicio. Me ha tocado ver empresas que contratan a alguien, no sabían que lo iban a contratar, no sabe qué funciones va a hacer, no sé en qué escritorio lo voy a sentar, no sé qué equipo le voy a dar. O sea, no estaban listos, no estaban listos para integrarlos. Y el colaborador se da cuenta, no me esperaban no, es como el bebé, no, no que, que, Exacto, ah, es yeah. como el bebé que percibe si lo estás esperando, si le hiciste un baby shower, si ya tienes el nombre, ya tienes la ropita y toda esa energía, todo ese amor, todo, toda esa espera, pues claro que cuando se materializa, pues lo recibe. Claro. El nuevo colaborador es exactamente igual. Yo aquí en la empresa donde estoy, literal, les ha de cuenta que es su cumpleaños. A veces llegan visitas. ¿Quién cumple año y todo No, es su primer día de trabajo. Les ponemos globos el letrero y lo recibimos y desde un día antes le decimos a la recepcionista, mañana va a llegar, aquí está tu foto, se llama fulana de tal, fulano de tal, le da la bienvenida y se lo vas a pasar a. Y entonces hay todo un onboarding, ¿no? Oye, tú lo vas a recibir de las 9 de la mañana a las 11 le vas a hablar esto, vas a hacer esto, lo otro, ta, 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 ta. ta y tú vas a ser el encargado de... Y luego tú vas a hacer, O sea, lo planeamos. Los nuevos colaboradores se sienten esperados, se sienten bien recibidos, se sienten... Yo lo llamo integración desde el día uno.
1: Me encanta. Integración ese, ese desde el día uno. Me encantó. Y, Ahora,
0: ¿cuán... Bueno, no me dejan uh -huh. terminar algo. Y luego les digo, a ver... Cuando alguien se va de la empresa, ¿qué hacemos? No, por una comida de despedida. Bueno, porque no regresamos 3, 4, 5 años y al día 1, pues... Muchas veces el nuevo come solo, no lleva el lonche, no sabe dónde comer, está todo apartado, los demás. Entonces nosotros organizamos el día de la comida, el día uno. Entonces comemos, les avisamos, tráiganse lonche para todos, inclusive para el nuevo. O encargamos o vamos, pero le generamos la comida de bienvenida. La entonces integración. Sí, claro, desde, desde el día uno, ¿no? Y entonces generamos nuevamente un ambiente de integración desde el día uno y vas a preguntar algo así sí
1: ya tiene más tiempo el colaborador vamos a pensar sí, claro. que ya ya pasó el día uno ya es una persona que ya pasó la, la fase de capacitación sí, de, claro. de inducción eh, imagínate que es un negocio eh, de estos que no son tan grandotes no que a lo mejor es un restaurante o que es una cafetería o sí, que claro. es, que son lugares donde puede haber mucha rotación de personal y la verdad es de que por la naturaleza del negocio y a veces la poca preparación de los líderes, eh, la operación les gana. Es decir, ajá, ajá. todo el tiempo están apurados en, en sacar la chamba. este Muchas veces eh, son bomberos y no alcanzan a imaginar, idear y ejecutar ideas como las que tú dices. Claro. Entonces, me encantó el tip porque, a ver, lo que Gonzalo dice es... Enfócate en integración desde el principio.
0: Sí, claro. Si eso es
1: llegar con un gancito y una velita, pues eso fue. Adelante. Pero es, en tus términos y a tu escala, tú también puedes hacer integración o hacer algo de inclusión.
0: Sí, claro. No nada
1: más de, bueno, pues ahí están tus cosas y ahora le ponte a jalar. No, me encantó. Ahora, pensando en estas empresas que son más pequeñas, ¿qué sería un paso
0: número dos? Sí, para alguien que ya tenemos en la empresa, gestionar la flexibilidad laboral. Hoy por hoy no podemos administrar los equipos de trabajo como antes. Mira, déjame ponerte un ejemplo de flexibilidad y antes y ahora. Antes, por ejemplo, reclutabas a alguien y entonces lo citabas el viernes a las 8. Si no llegaba el viernes a las 8 es descartado. No le interesaba. Hoy ya no podemos hacer eso. Hoy por hoy. No te llega el, 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 el nuevo candidato, no te llega el candidato el viernes a las 8 y pues ahí le estás marcando, oye, si ¿sí vas a venir casi, casi, ¿no? Y entonces, no, si va a ir, oiga, pero el carro, esto, lo otro, no sé, X, oye, razón. Y entonces le dices, pues vente a la hora de la comida, te espero a las 2. Los baby boomers son toda una generación que dice, no, no llegó by el que sigue, oye, pero es un buen candidato, tiene experiencia de esto, lo otro, ta, ta, ta. no, no llegó. Y hoy por hoy la flexibilidad debe ser un atractivo para que la gente se sienta cómodo y seguro en su lugar de trabajo.
1: Que se sienta y, persona. Y flexibilidad es,
0: pues, el festival del Día de las Madres. O sea, ¿cuántas mamás no se sacrificaron de nunca pararse en la escuela de sus niños porque tenían que trabajar? Y otra vez no se trata de juzgar. Eran tiempos, eran momentos. Hoy por hoy viene una generación que dice, no puedo ir a ver a bailar a mi niño con permiso. O me das el día libre, o me lo descuentas, o no vengo. ¿Pero qué le estás generando? Nosotros nos inventamos medios días de uso personal. Y ay, entonces ay, les ay, damos... Ay, 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 ¿cómo está esa tecnología? Medios días, medios días. Ajá, o sea, ajá. media jornada laboral, medio día de uso personal. Mira, acá la sí ya está tomando nota, ¿eh? Entonces, les damos al año tres medios días de uso personal. ¿Qué quiere decir? No te vas a quemar tus vacaciones... Y obviamente son con goce de sueldo. Y entonces no son acumulables. Si un año no usas tus tres medios días, no es como que, ah, llevo tres años sin usar mis medios días, ya suma. No, 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 a ver. La idea es que los uses. Y entonces tu papá dice, oye, tal día es el festival del Día del Padre y pues quiero ir al festival, quiero usar mi mediodía de uso personal. Notificas a RH y entonces al ser con goce de sueldo, ese día pues no llegas a las 8 o 9 de la mañana que la entrada, llegas al mediodía y trabajas tu mediodía, entonces de los tres que tenías derecho al año, pues ya te quedan dos check, y entonces ¿cuál es la idea? que no esté en función de que si tu jefe es cool, buena onda o si tu jefe pues no es tan buena onda no, ya es parte de la cultura de la empresa, porque déjame decirte uno que otro jefe todavía lo dice, yo no estoy de acuerdo para eso tienen vacaciones, más ahora que le subieron a los 12 días pues que use uno, porque les vamos a dar derecho ah, aquí, venimos a tragar yo, a ver a ver, es parte de una cultura. Entonces, con los primeros que tengo que trabajar son con los gerentes. Y lo mejor de todo es que, claro está, hay ciertas reglas del programa, ¿no? Pues no dejar tirada la operación, obviamente notificar con tiempo para que alguien te cubra. O sea, somos responsables al final del día. Pero nuevamente, es poder brindar el escenario para que la gente sepa que es humana y que como humana tiene derecho a... Tener hijos, hacer mamá, hacer papá, a irse a hacer algún estudios de laboratorio, a atender alguna cita. O sea, yo te estoy generando el sistema en las condiciones de la flexibilidad laboral. ¿Para qué? Para que evidentemente te sientas que el trabajo te respalda, que el trabajo te acompaña y que el trabajo, lejos de ser un impedimento, pues es un aliaciente para que puedas ser consciente pues, de tu familia, de tu salud o de cualquier otro tema que tú requieras.
1: No, y de tu vida. Porque sí, claro. Al, al final del día, el poder crear este tipo de iniciativas dentro de una empresa, lo que le dices a la persona es confío en ti.
0: Completamente. Confío en ti. Y en tu responsabilidad, ¿Sí? porque la chamba, no les quitamos que chamba. Nos, o sea, pasa, la vas a sacar.
1: nos pasa a las empresas que por la naturaleza de nuestro trabajo eh, llegó el home office y pues a muchos les gustó más, ¿no? Sí, claro. Entonces entiendes ahora. O sea, a mí me costó trabajo el hecho de que pusiéramos aquí en práctica ya después de la pandemia. Eh, ok, vamos a la oficina, trabajamos en la oficina, pero llega el punto en que una de nuestras colaboradoras uh -huh, uh -huh. fue la primera en ser mamá y fue yo quiero ser una mamá presente sí, y claro. quiero estar con mi hijo y entonces yo voy a, a sacar el proyecto y entonces ella nos hizo una serie de planteamientos porque número uno es una colaboradora que tiene añ añísimos con nosotros, súper alineada con la cultura. Sí, claro. Y fue como, sabía que la íbamos a escuchar. Sabía claro. que la respuesta mía siempre es, pues vamos a probar. No podemos adivinar si funciona claro. o no. Vamos a probar, pero tenemos que estar a gusto las dos partes. Claro. Toda la vida, esa es mi frase, tenemos que estar a gusto las dos partes. Te tiene que hacer sentido a ti, me tiene que hacer sentido a mí. Claro. Recientemente... Otra persona que también es súper importante del equipo dijo, no, no tiene hijos, no, no, o sea, simplemente es un alma libre bohemia que claro. quiere trabajar <risas> ciertos días a distancia porque, pues, por la distancia, o sea, porque claro. ella dice, lo que hago de llegar de mi casa a la oficina y tal, y hay cosas que puedo sacar desde acá. Al principio yo sentí, no, pero es que... No, y vamos a o sea mi pregunta era y vamos a poder sacar las cosas en tiempo y forma y ella sí porque ya tengo tiempo preparándome para esto y lo otro y fue otra vez más no hay una no hay forma de saber más que probándolo claro. y si funciona vamos funciona si funciona funciona y tenemos que estar bien las dos partes esa es la única siempre condición, en, en mi caso, ¿no? Claro. Entiendo que hay negocios en las que por su naturaleza hay cosas que no se podrán hacer a distancia, pero, oye, el día del festival de tu hijo, oye, la firma de boletas, oye, la... ¿Sabes? O sea, claro. creo que sí es importante que ya no lo veo yo de los boomers amigo nada más y a lo mejor tú pues me me, me corriges si no pero es una cultura como en México o sea en uh -huh, México uh -huh. eh, boxeadores pepe el toro no torito uh -huh. o sea tendemos una cultura así como de te tienes que fregar para ser chingón y, claro. y y vemos luego la cultura americana nosotros que estamos en frontera y esto de los días por ejemplo, a Gerardo, mi esposo, cuando él estaba para trabajando por una empresa americana, no tenía medios días. Él tenía días completos sí, claro. y tenía como seis y no al año. O sea, sí, claro. era diferente y claro. era un no nos tienes que decir qué vas a hacer ese día. Sí, o sea, no, tú sí, simplemente sí, claro. vas a meter tu, tu PTO y listo no claro. lo que tengas que hacer. Eh, confiamos en ti. O sea, yo siempre lo interpreté como confiamos en ti. Claro, ¿no? tienes claro. este bono de confianza por adelantado o sea, que sepas que tú en mi empresa vas a poder hacer uso de este tiempo claro. para ti, no me tienes que dar explicación, no te voy a cuestionar porque confío en que vas a sacar tu chamba y claro. eso para mí es muy valioso entonces, ¿qué otro tip? Dime, ¿qué otro tip pueden hacer?
0: No, por reforzar una cultura de colaboración ¿cómo? Escuchando puntos de vista distintos, o sea, nosotros por ejemplo tenemos una eh, reunión semanal de operaciones donde participamos todos los departamentos y entonces no limita las decisiones de operaciones a los de operaciones Ajá. porque Ajá. resulta que ponen al centro una problemática o un reto oigan, está pasando esto, 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 y esto, esto opina el de finanzas, opina el de RH que soy yo, opina este el de compras opina el de procesos, ocupa el de e-commerce, opina entonces se da una visión de colaboración de una misma situación desde tantos ámbitos que si operaciones no lograba resolver con éxito o con eficiencia alguna situación, pues lo generamos entre todo Entonces, vas fomentando la apertura, vas fomentando la tolerancia, porque al final del día también te cuestionan, ¿no? Pones a la mesa, te vulneras y, y, y pones alguna situación, pues te empiezan a cuestionar. Oye, pero ¿por qué no lo haces así? Oye, pero no se supone que debe ser esto. Ah, entonces no están haciendo esto. Entonces, también vas madurando la visión de los gerentes pues de que te pongan una visión 360 y que no necesariamente te la compartan o que no necesariamente estén de acuerdo contigo entonces se van haciendo ejercicios súper padrísimos donde son equipos de colaboración interdisciplinarios entonces también creo que ese es un muy buen ejercicio en donde vas entrenando a la gente eh, para escuchar pero también para recibir eh, sugerencias o comentarios que no necesariamente son a las que estás acostumbrado
1: ¿es como un think tank?
0: sí, más okay, o menos sí, ok, sí, sí. buenísimo
1: me encanta porque con, con eso que nos estás diciendo sí, sí hace se sí hace todo el sentido del mundo porque mira, te encargaste de que a la entrada le haces un recibimiento, recibimiento ¿no? Uh -huh. y luego ya cuando se va a cambiar de chamba o se va de ahí pues le hacen una despedida pero en medio claro. muchas veces no se hace nada y cosas tan sencillas como las que nos has estado haciendo el gusto de compartir, o sea, eh, nos has estado haciendo el favor de compartir y yo el gusto de escucharte. <risa> Gracias. Eh, comunícales qué viene para la empresa, comunícales. Eso es sentido de pertenencia en cortito. Recíbeles, dales una bienvenida, eres parte de esta familia, que se sientan en casa, incluyeles, uh -huh. ¿sí? Dales esta oportunidad de expresar lo que sí y lo que no establece los mecanismos si tú estás viendo que las personas tal vez están recién llegadas y no van a venir a decirte en tu cara lo que están pensando claro. establece mecanismos de uh -huh. comunicación para que puedan expresar eso que están pensando o sintiendo ¿no? Sí, claro. y qué tan periódico consideras tú que debería ser esta reunión para estar alineando
0: expectativas, Claro. ¿cómo sería? Digo, depende de la empresa, por ejemplo en FEMSA te, el ritual le llaman revisión vertical y es vertical porque el director se lo hace a los gerentes, el gerente a los jefes de departamento los gerentes de departamento, a sus coordinadores colaboradores y así sucesivamente, o sea, todos sí o sí lo vivimos y ahí era trimestral
2: Ajá, okay. el primer
0: trimestre establecía los indicadores y los siguientes trimestres pues les ibas dando seguimiento, eh, seguimiento. acá donde estamos lo hacemos bimestral porque, okay. porque uno somos menos, obviamente número y nos permite cada bimestre darle vuelta al tema y dos, el ritmo más, es más acelerado entonces si yo me espero cada tres meses para revisar pues ya hay nuevos lineamientos, ya hay nuevas promociones, ya hay nuevas circunstancias ya hay nuevo entonces cada dos meses, pero Habrá alguien que diga, bueno, a mí me funciona hacerlo cada mes. Eh, lo que tampoco recomiendo es tan seguido para que no se pierda como un, pues ya no tengo que platicar qué le digo y pues ya llegó. O sea, exacto. sí tampoco se trata. Pero yo creo que de dos a tres meses, pero sí establecerlo como parte de un ritual, de una cultura, porque entonces no das pie a la, a la subjetividad. Es decir, ah, me, me... le mandó a hablar a, a Dania, le mandó a hablar a Gonzalo y le mandó a hablar a Jesús, pero a mí. A Mario, Marta, María, no. Entonces es un, ah, nomás con ellos tres, tres pendientes. No, a ver, debe ser para todos, ¿sí? Que ellos sepan y que tengan sembradas en sus agendas de Outlook, de Gmail o la que utilicen. Que tengan sembradas las citas. Y entonces tú ya de, desde hoy sé que el X día de septiembre a tal hora... Tengo una cita de revisión de resultados, de evaluación 360, diálogos de confianza. Bautízalo, bautízalo. Pone un nombre al ritual. Ay, revisión encanta. vertical, diálogos de confianza. Pone el nombre que tú acá quieras. Acá entrenos. Sí, ándale, acá entrenos <risa> uno, acá entrenos mi, dos, acá mi, entrenos tres. Sí, sí, claro. O sea, bautízalo con un nombre porque entonces también se genera. Eh, una expectativa, ¿no? Sí. es como ¿qué día tienes tu cita para el diálogo de confianza? Mañana en la mañana y tú hoy en la tarde, cuéntame cómo te fue, ah. ¿qué le vas a decir? No, yo sí le voy a decir que esto y esto y esto. y tú no, yo esto, o sea, se pone muy padre Me se encantó. pone muy padre te sí, imaginar, sí, no desde es, el agarro y dijo hasta, no, yo sí le voy a decir <ríe> esta sí, vez completamente, porque. porque se vive, se sí. vive, y entonces nuevamente, en el ADN de la cultura, es un todos podemos tratar todos los temas. Mira, sí. evadiendo no se resuelven las cosas. Solamente no. haces un efecto de nieve y comienza a acrecentar. Yo les digo, cuando doy el curso ahí en sets de habilidades directivas o gerenciales, yo les digo, a ver, un gerente tiene conversaciones incómodas. ¿eh? eh, Sobre todo. Un gerente tiene conversaciones incómodas y puedes tratar cualquier tema y ahí es donde entra la comunicación asertiva. O de broma les digo, quien no quiera ver fantasmas, pues no salga de noche, ¿no? Entonces, quien quiere posiciones de liderazgo tiene que tratar temas, pues, a veces críticos, a veces incómodos, a veces retadores. Y entonces, yo les digo, establecelo en un ritual de tal manera que no sea subjetivo, porque a él sí, a mí no. No, a ver, es a todos. O sea, es a todos. Y propicie y, el contexto. Y exactamente. De tal manera que entre ellos mismos... No, y luego también como a la par hacemos revisión de resultados si la métrica le hace a lo mejor de ventas, de producción de servicios, de calificación no sé, cada quien tiene sus propios métricos, sus propios indicadores pues le metes acelerador como bueno como mal mexicano, juzguen ustedes es, voy a la mitad del trimestre debo de ir en 100 debería, debería de llevar tanto no los llevo, no, pues le meto acelerador o sea, sin estar micro administrando a la gente, también es un acelerador para que llegue el número, al resultado, porque en ese diálogo, pues vamos a ver tus números, vamos a ver tus resultados y vamos a ver las razones por las cuales no llegaste. Y yo creo que una de las que no me gustaría escuchar, ni a mí ni a nadie, pues es porque estuviste procrastinando, ¿no? O sea, sí, si ya sí, es un sí. tema de condición de mercado, de situacional, excepcional, otro gallo canta. Sí. Pero si es porque, y más, tú lo decías, sí. en un tema de flexibilidad, oye, te dimos oportunidad, hiciste home office ciertos días, esto, lo otro, ta, 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 pero no estuviste a la altura de la expectativa, pues retomo tus palabras. Ambas partes tenemos que estar cómodos. Ambas partes nos tiene que funcionar. Y entonces ahí, pues, yo les digo, órale, frente al espejo. Porque ya no es su visión ni mi visión. Eres tú contra tu propio trabajo. Eres tú contra tus propios resultados. Eres tú mismo contra ti mismo. Y entonces creo que eso lo legitima mucho porque al final del día es quién soy a la hora de mis resultados
1: y, quién y, soy
0: a la hora de mis entregables y
1: al final del día esto que dices es muy valioso porque tanto líderes como colaboradores empleados patrones ¿no? porque se usan muchos términos pero sí, al claro. final del día estamos hablando de dos polaridades que se deben integrar y si queremos que la organización crezca, eh, si queremos que nos vaya bien a todos. Estas polaridades se tienen que integrar y no puede ser unos contra otros, ni los buenos y los malos. Simple y sencillamente, ¿qué me toca? ¿Dónde me toca? ¿Tengo todo lo que necesito para desarrollarme? ¿No? ¿Lo puedo pedir? ¿Lo pido? ¿No? O sea, el gestionarte todo, Tú. Sí, claro. El verte al espejo y decir, <risa> oye, no lo cumplí, pero ¿por qué no lo cumplí? Lo procrastiné, me dio pena pedir lo que necesitaba para hacerlo, eh, y hablé de más en cuanto a lo que podía entregar, <risa> sí, porque claro. quería quedar a la altura. Entonces, sincérate, no te revientes, es o sea, correcto. no te revientes, no te hagas de tripas corazón, habla con la verdad, porque la verdad siempre te va a abrir camino, y entonces tú. En la empresa en la que estés, con la frente en alto, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de esto, esto y esto. Porque cuando una persona se da cuenta que no lo va a armar, en el momento que ya no la armó, uh
0: -huh, uh -huh.
1: está pésimo. Sí, claro. Para esa persona se siente una frustración horrible.
0: ¿Desde qué punto te habías dado cuenta? Exacto. ¿no? Y no hablaste, no pediste ayuda, Exacto. no levantaste la mano. Exacto. Ahí tengo una frase que conecta muy bien. Este, bueno, y no es mía. Un saludo para mi jefe Sergio porque él se la aprendí. Y dice, a ver, no sabes, te enseño. No puedes, te ayudo. No quieres... No hay nada que hacer. Sí. No hay nada que hacer. Sí. Ay, sí, o sea, si es un tema de que no sabes, pues te vamos a enseñar. Digo, más ahora en la época de la tecnología estás un sí. clic de tener acceso a la información y conocimiento. Este, no puedes porque también puede ser que las cargas de trabajo no están bien distribuidas y todo, bueno, te ayudamos. Al final del día somos equipo, ¿no? Te ayudamos. Pero si no quieres y volvemos al eje central de esta conversación, tu actitud, quién eres. Cómo conectas Cómo generas eh, Cómo te estás administrando Tus emociones Entonces Nuevamente Es un tema de actitud Mira El otro día eh, Estaba leyendo Un artículo Y me llamó mucho la atención El encabezado Que decía Mercado valorará a Futuro Más La inteligencia emocional Y las habilidades blandas Que la experiencia Y los estudios Que puedas tener Completamente Para de allá vamos Para allá Digo Si no es que ya estamos ¿no? En algunos eh, giros Ya estamos porque nuevamente, llegas, pues no lo sabes todo. Nada más acuérdate cómo llegaste tú. También te enseñaron, también te capacitaron. Claro está, hay ciertas profesiones que sí requieres ya saberlo, ¿no? Y tener, digo, no voy a contratar un piloto con toda la actitud aunque no sepa pilotar el avión. Me Híjole, queda clarísimo, que me eso queda clarísimo. Sí
1: la pero, <risas>
0: pero ¡Ay! Ay, no entremos ay, a ese tema. No. Que hemos, va a ser tema de otro podcast. Sí, Oye, sí, sí, pero sí. vamos a suponer, tengo tres pilotos que ya saben, ya llevan sus horas de vuelo, sus experiencias y tengo que promover a uno, ahí es donde entra. Ahí es donde entra sus habilidades blandas, ahí es donde entra su inteligencia emocional, ahí es donde entra quién es para liderar a otros, quién es para alinear a otros, quién es para motivar y conectar a otros. Recordemos que liderazgo es influencia, no tiene nada que ver con la posición jerárquica. Sí, es más fácil identificarlo cuando la jerarquía te da cierta posición de poder autoridad. Me queda clarísimo, tampoco me niego a eso. Pero ¿cuántas veces no vemos, vamos a poner el ejemplo, en una colonia donde podemos vivir 50 personas... Y todos somos vecinos y todos tenemos una casa y todos este, tenemos un número de la cuadra. Pero hay una líder, Doña Lupe, vamos a para ejemplificar, que es la señora que mueve, que hace, que levanta firmas y que el escrito y que va a la delegación y que le dice, le reclama, gestiona. Entonces, al final del día, todos somos una firma, todos somos una casa, todos representamos a uno a la privada y jerárquicamente hablando, representamos lo mismo. Pero es un tema de liderazgo, factor de influencia que no necesariamente te lo da. Pues un puesto, puesto o una jerarquía En las empresas es igual eh, Me toca entrenar mucho supervisor en el sector maquilador Aquí en Frontera, como mencionaste hace rato eh, Está muy industrializado Y yo les digo Tu líder de producción, ¿cuántos son? No, pues 15, no, pues que 20 eh, ¿Jerárquicamente tiene el mismo puesto? Sí Pero sí o no tienes dos o tres líderes que si quieres convencer a todos, primero tienes que convencer a esos tres. O al revés, si no convences a esos tres, los primeros que te van a alborotar al gallinero, perdóname la expresión, van a ser esos tres. Liderazgo es factor de influencia. ¿Quién soy yo para la empresa? ¿Quién soy para el equipo? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy influyendo? Y no nomás en lo que hacemos, cómo lo hacemos. Siempre he dicho, la forma también es fondo.
1: Completamente de acuerdo. Me encanta verte hablar así cuando te emocionas. Sí. Me está, me, no, me remontas a la universidad y a cuando tomábamos la rectoría, lo cual me lleva a preguntarte lo siguiente, porque además hablaste igualito que un paisano mío que estuvo presidiendo justo tu partido, del cual acabas de renunciar. Sí, claro. Hablaste me recordaste tanto a Damián, canijo. Muchísimo, muchísimo. Sí, claro. O sea, por el, los norteños, yo creo, ¿no? Y, sí. Así, ah, pero cañón. Y dijiste, tú renuncié, empezó a hablar como Damián y pensé yo, Damián, no tarde en renunciar también. <risa> yo Creo, pero sí, bueno. Sí, <risa> sí, sí. ¿Renunciaste? ¿Me dijiste eso sí, al principio? Sí,
0: fíjate que este, lo hizo en los mejores términos, en agradecimiento. Este, hablando
1: de salir bien de la organizaciones. Hablando de salir
0: bien. Mira, como tú le dijiste, me tocó ser dirigente de un partido político y, y algo que no me gustaba era cuando la gente se iba en plena campaña. Quitándose una playera, poniéndose la otra en el mismo acto y hablando pestes de la casa que los albergó y que los sí, cobijó y triste. que los formó, porque además este, yo reconozco que Acción Nacional es un partido formativo. Este y entonces dices oye, pues no seas malagrecido cuando tú estabas ahí, todo estaba bien y ahora que ya no estás, todo está mal. No, no necesariamente. Entonces siempre he aprendido a salir bien de los equipos en los que estuve de mi parte. En este momento no hay más que agradecimiento. Muchas de las mejores experiencias, por supuesto, si tomas una decisión de este calibre es porque ya no estás de acuerdo, ya no te sientes integrado, ya no te sientes parte de porque no es lo mismo que conociste pero siempre en respeto, sin juicio. Y, 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 la, y la verdad, yo también dije, si un día me voy, me quiero ir en un año que no sea electoral. Y entonces, 2023, hablando en Baja California, en Tijuana, no hay elecciones. Entonces, como tal, este dije, quiero darle las gracias. Si el año que entra tomo la decisión de participar en en ese proyecto inclusivo o en cualquier otro, será por convicción propia, será por gusto, será por hobby o la otra, pues ni siquiera participar. Digo, tampoco es de ley ni obligación, ¿no? Entonces, no,
1: no, no, tampoco, tampoco. Creo que es
0: muy de momentos.
1: Oye, te quiero preguntar algo. Échale. Tú fuiste dirigente, pero ¿de la juvenil o de, lo,
0: o de todos? Oh, estuve, sí, en la, ju en la juvenil, pero luego me tocó decir, como decíamos en ese entonces, la de los grandes. La, la de, de, los, de los, los grandes, sí, sí. Sí, me sí. tocó ser secretario general. El, okay. eh, había un presidente del partido, licenciado Raúl Felipe Luevano muy buen amigo, y yo era el secretario general. Y nos tocaron dos elecciones bien críticas porque éramos oposición. Te estoy hablando... Eh fue la del 2012, okay. el gobierno federal era el PRI, sí. eh, Peña cuando el PRI y el PAN no se llevaban, dichos nah. de paso, eh, éramos oposición. Eran
1: otros este, tiempos.
0: Este No, pues es que yo fui de los panistas que nos decían a, con el PRI en la esquina y nos adoctrinaban de ellos son los malos, tú eres los buenos y agárrense, porque literalmente nos llegamos a agarrar a golpes, pero esa es otra historia. Este Y entonces uh, éramos oposición y fue la elección intermedia. En el norte, Baja California es el estado con menos participación en el país y más en las elecciones intermedias. Vota el 30%. O sea, es una vergüenza. De cada 10 baja californianos, 7 no van a votar y 3 van a votar. Entonces, íbamos en una elección intermedia, íbamos siendo oposición, el gobierno federal era el PRI, que era oposición, y el gobierno municipal era el PRI, que era Steazarán en ese entonces. Este Y pues íbamos contra la corriente Ganamos carro completo De los diputados federales En ese entonces el distrito 4 fue Jorge Ramos El 5 Max García El 6 María Luisa Sánchez Y el 8 Jackie Nava Ay, aquí Ganamos está. ahí este, todos los distritos en ese, entonces. en ese entonces Al siguiente año 2013 fue el tema de la elección Municipal y nos tocó Ganar también la elección en contra Porque pues éramos oposición Entonces Luego platicaremos de esas experiencias, pero era contracorriente, sin presupuesto, sin ser gobierno, sin dinero, más que la convicción, las ganas y, por supuesto, digo, la estrategia de poder sumar voluntades y poder conectar con la gente, pues para obviamente. Una hacer vez más, una el
1: factor de las emociones. No hay otro. Tal no cual, hay otro. Tal cual. O Entonces sea, es que ahí el, está.
0: El, digo, tú me preguntaste hace rato, oye Gonzalo, ¿has estado en proyectos o en giros en áreas tan distantes? Pues, ¿cómo le haces? Le diste el punto. Es tema gente. La misma elección es un tema de gente. La misma elección es un tema de emociones. O sea, si tú le dices, ¿cuáles son las propuestas de...? Pues a lo mejor si traen un buen equipo de marketing, te van a decir una o dos que traigan en el aire. Pero si le preguntas ¿por qué tal candidato? Te va a empezar a hablar de emociones. Es que él es o ella es. Es que él dijo, él hizo, él logró y no, y esto. O sea, emociones emociones dirías tú hay temas que hasta te brillan los ojitos ¿Sí? te emocionas y es donde conectas más ¿no? mira hablando de emociones una de las estrategias aunque ahora no sea el terreno de marketing político Ay, este, no, me, me encanta estuve ahí dime. vas en la calle y entonces ¿qué tiene un candidato? su avanzada ¿no? entonces vas tocando puertas X metros enfrente del candidato y, y pues obviamente para ver si te van a abrir, para ver si no te van a abrir, si te van a mentar la moda, pues que te la mienten a ti, no al candidato. Este, uno para que no pierda el tiempo, dos, para que no te graben y te suenen redes, y tres, para no influir en su estado anímico. Volvemos a lo mismo, va pidiendo el voto de acuerdo al estado anímico que ande. Bueno. Entonces, pues, vas de avanzada, ¿no? Entonces, sale Doña Lupita otra vez, que ya la traemos de ejemplo, y entonces comienzas tú a indagar. Doña Lupita, ¿cómo está? No, pues, que bien, mira, y viene atrás el candidato para que lo salude. ¿Qué onda? ¿Cómo? Le vas midiendo si es pro, si es contra, si trae un reclamo, si trae una propuesta. Entonces, de tal manera que te empieza a decir, pongo un ejemplo. No, es que ahorita vienen a pedir el voto, no los volvemos a ver, y que esto y que lo otro, no sé qué. Entonces, tú vas recabando datos, ¿sí? Y entonces ya cuando llega el candidato, le dices, candidato o candidata, ¿no? Fulano, mira, te quiero presentar a Doña Lupita, ya le diste información, le va a hablar por su nombre de entrada me estaba contando doña Lupita de lo mismo que tú estabas diciendo el otro día de que no es justo que vengan a pedir el voto y que no regresen le diste la pauta y la tierra fértil y le ganaste este 40 millas al candidato de llegar doña Lupita así que usted es de las mías que también nos da coraje estos tremendos o sea <risa> conexión rapport ¿sí? emociones sí, no, sí, sí. y entonces ya no se pone el candidato a defender lo indefendible ¿no? de que son los políticos que luego como funcionarios no regresan sino hace clic hace match, te entiendo, te doy la razón. Digo, también depende de quién es el candidato. Si es ciudadano y como con la cachucha ciudadana puede tirarles a los políticos. Si es un candidato que sí ya estuvo y, y que entonces nunca volvió. Es correcto, pues ya sabrás como como pez enjabonado cómo vas a salir de esa. O si eres un funcionario que estuviste. No, a ver, doña Lupita, no nos meta todos en la misma bolsa. Acuérdese, cuando yo fui, hice esto y esto y esto. Tales obras, tales iniciativas, dependiendo pero prepárate inclusive a tus candidatos para conectar desde las emociones. Por más que tengas cifras, por más que tengas datos, las elecciones son meramente emocionales.
1: ¿Y sabes qué, Gonzalo? Desde, sí. sí, como dices, son emociones sí, claro. y muchas veces sí es el único momento en el que visitan a la gente. <risa> o sea,
0: sí, entonces, claro. Les doy la razón también. Entonces,
1: claro. <risa> aprovechen para conectar. <risa> por de favor. verdad. O sea, Usen las emociones.
0: Completamente. O sea,
1: sí, pónganse a caminar, como dicen, ¿no? Sí, remánguense, sí, eh, gasten los tenis. O sea, sí vívanlo, porque claro. al final del día creo que para la clase política debería de ser eh, obligatorio <risa> irnos nada más en elecciones para que no pierdan el contacto, para que no pierdan la sensibilidad. No sí, nada claro. más para que Doña Juanita no se enoje, sino para que sepan... Que las decisiones que toman tienen un impacto, claro, pero directo, o sea, para que no, no, no pierdan la sensibilidad. Un que, diagnóstico certero. Sí, o sea, porque. A ver, somos humanos, sienten, ¿no? Y esto, esto que hablas de la avanzada, que por cierto, mándale tip a la avanzada de Marcelo, porque eso no lo hicieron a Marcelo, no. le gritó, doña Chonita, y en sujeta. Bueno, eh, al final del día. Ellos también se la creen. El claro. candidato termina creyéndose antes de saber si va a ganar o no va a ganar porque sí, pues claro. él, todo se define el día de él. Se la va creyendo que puede influir, que puede incidir, que puede cambiar las cosas, que se la cree que tiene una responsabilidad o no un compromiso o no y si de por sí una vez que los candidatos ganan y toman el puesto hay como una suerte de desconexión natural porque ahora ya soy el servidor público claro. ya no soy el candidato ya no estoy pidiendo ahora claro. yo ejerzo el poder uh -huh, y hay uh -huh. como psicológicamente hay un cambio interesante en el mindset de estas personas sí. Entonces tú dices, no, no dejes de ir, porque ahora que ya tienes el poder, deja tú que tienes la responsabilidad y que le dijiste a la gente que vas a volver, no, 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 no. Si quieres tomar decisiones acertadas, tienes que estar conectado a la Tierra. Claro. No puedes andar en las nubes volando nada más desde tu curul o desde un cafecito en Polanco o uh -huh, desde... Uh -huh. Se toman las decisiones de poder entre otros poderosos que ninguno va y recorre la, la chingada calle. Entonces, ninguno está conectado, ¿no? Y en esa desconexión, porque todo es emociones... ¿Qué sucede? ¿Cómo se siente la gente, no? O sea, ¿cómo?
0: abandonada, este, me mintió, no me cree. engañó, fue un fraude, o sea, todo lo contrario. O
1: nada más está robando, nada sí, claro. más está abusando, nada más está corrompiendo y a muchas veces habrá servidores públicos que se están partiendo la madre por sacar las cosas adelante, cosas difíciles. O sea, son son humanos también, tienen esta otra característica de que pues no todo es malo en política, ¿no? También uh -huh, debe uh -huh. de haber sus cosas positivas, sí, claro. pero si no regresan a caminar, por más que lo saquen en espectaculares o en sus canales de YouTube, eh, no. si no <risa> se lo dices de frente a Doña Juanita y conectas con la gente, pues nadie se va a enterar. ¿eh? Y, y creo yo que esa es una deuda que tiene la clase política toda, completa. Sí, claro. Y lo digo desde mi lugar de ciudadana y desde mi ignorancia total en cuestiones políticas. Es una deuda que tienen los políticos el regresar a las colonias y claro. regresar a las calles de manera cotidiana para que entonces esta cosa de ruptura que hay no porque sí toda la vida desde que me acuerdo la participación en la votación es baja,
0: uh
2: -huh.
1: siempre y muchas veces los partidos grandotes le apuestan a eso para mantenerse en el poder en que su la, voto duro y
0: movilización ganan y
1: con eso la tienen, sí, claro. entonces la gente por un lado enojada, frustrada, resentida lo que hablábamos de las empresas sí, claro. no dice, no externa, no participa no propone porque es más de lo mismo y aquí nada más están abusando y por el otro lado están estas otras personas que dicen, no pues es que la gente ni se interesa, ni viene ni participan, ni uh -huh. se mueven Quieren todo en la mano Hay como una ruptura sí, claro. Que nos toca entre todos conectar y, 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 y empezar a manejar Desde otro lugar Porque un país no se construye De un polo o del otro Se sí, necesita no. integrar a ambos polos Está muy fumado lo que te dije O si es posible
0: <risa> No, tiene todo el sentido del mundo Yo creo que eh, cada vez como sociedad Tenemos que ser más exigentes Porque final del día está ligado con la exigencia ¿Qué es lo preocupante? Pues que ya no quieran enseñar matemáticas. Lo preocupante es de que ahora este, quieran eh, debilitar sistemas educativos cuando en el mismo nivel que la gente se eduque, va a ser el mismo nivel que va a exigir. A los gobiernos no les conviene tener gente educada, no les conviene tener gente preparada, no les conviene tener gente exigente. sí, Porque a un gobierno, desde el punto de vista sistemático, le conviene tener pues clientes, ah. sí, o sea, voto clientelar, este, masas que están a expensas de dádivas electorales y entonces operan las elecciones, eh, pues no por la mejor propuesta, no por el mejor trabajo, no por el mejor resultado, sino pues por estas prebendas que obviamente entregan. Entonces, si sí le sirve y le conviene a la sociedad, no a los partidos, o sea, los partidos al final del día, tú lo dijiste muy bien, que lo que le conviene, pues que no participe la gente con mi voto duro, lo movilizó y me alcanza.
1: Y de toda la, la vida, ¿eh? ¿Eh? Sí, de claro. toda la sí, vida sí, sí, ha sido sí, siempre, así. Siempre. No es de ahorita. De toda la vida ha sido incluso campañas de choque para que la gente no vote el sí, día claro. D. Porque si la gente se asusta, no vota, le da flojera o lo que tú quieras, porque le ayudas.
0: Está, está el famoso voto de castigo. Sí. O sea, en el 2000 ganó Fox, entre otros aspectos. Voy a generalizar y a conectarlo con el tema central de las emociones. Gana la esperanza de acabar con un régimen, ¿no? Entonces es la esperanza, es ese idealismo de un nuevo México, de un nuevo mañana, el 2000, nuevo milenio. Entonces gana eh, pues esta emoción ¿no? de podemos cambiar el sistema político mexicano eh, de las libertades y puede ganar la democracia que no existía como tal. Al margen de cómo podamos calificar su gobierno o no, seis años después, 2006, gana Calderón en una campaña que literalmente está en las emociones. Ey, no voten por AMLO porque es un peligro para México. La emoción, el, el miedo, miedo, el miedo completamente. Es correcto. Y entonces gana, gana el miedo o el ahí viene el coco, ahí viene el coco, ahí, ahí viene el coco. Pero al final del día fueron las emociones donde tenemos que garantizar la continuidad de la democracia, la continuidad de un buen gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, emoción. 2012, cuando creíamos que ya no iba a regresar el PRI como sistema, que gana otra vez la emoción de la experiencia. oigan, pues no éramos tan malos. Tenemos experiencia. Nosotros hicimos el IMSS. Nosotros la, vieja hicimos el la vieja confiable. La vieja sí. confiable. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y entonces jugaron con la emoción de ya sabemos hacerlo. La experiencia o inclusive hubo un X porcentaje. No puedo decir si fue mucho menos, poco, el máximo, el mínimo. Emoción. Ay, qué guapo está el candidato ¿no? Fue o sea, muy alta emoción, eh. no, digo, Fue sí, nada alta. más que no le quise poner un número no. pero, pero otra vez la emoción Qué guapo está, que si joven Que si la sí. telenovela, la que la si gaviota. la pareja El matrimonio ideal, pero emociones Al final del día sí. Seis años después, 2018 Ahí vamos con las emociones otra vez ya le toca, se la robaron voto de castigo al PRI, al PAN, al sistema, y esperanza la esperanza, otra vez. la esperanza. Y de hecho, pues hasta su eslogan, es ¿no? La esperanza, la esperanza y que es otra el eslogan del partido oficial del presidente. Oye, Pero tan ¿otra mal vez? que
1: se llevaban con Fox y mira cómo se
0: parecían, ¿verdad? <risas> sí, en es en que El acuérdate, mensaje que los extremos, los polos extremos, al final del día se conectan. Digo, con digo, todo el perdón y el respeto, ¿verdad? Los que apoyan a
1: uno o al otro, porque sí. luego se lo toman bien personal. Pues. Pero es, es, me encanta cómo lo pones. Me Entonces, encanta. Porque, al final sí. del día
0: fueron las emociones, la esperanza de vamos a acabar con la corrupción, vamos a barrer como las escaleras de arriba hacia abajo, eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si te das cuenta el común denominador, ¿cuál es? Tomar el pulso de la sociedad... A favor en contra, bueno o malo Y las emociones, y ahora No es exclusivo de México, brinquemos el no, charco es en todos los países Donald Trump, emociones, antimigrante Verso, ta, 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 y así A donde nos vayamos ¿Qué está en el marketing político? Las emociones 100%, 100% ¿Por qué mandamos artistas o gente conocida? A lo mejor no tiene la experiencia legislativa O de gobierno, ejecutiva porque pues la foto, la selfie, el artista, la emoción, conecta, son emociones, para Fíjate bien o para mal. Sí,
1: y, y, y nos vamos a despedir con esto porque, híjole, tú casi y yo... Casi tres horas, Dani. Tú vas a hacer... No, mira, casi casi llegas a, a igual que Tony Hernández, saludos a Tony de Yomo, Tijuana, que este canico se echó aquí casi las tres también. Pues igual, estamos a 15 este, minutos. Este, es que es lo que pasa cuando no veo a mis amigos después de mucho tiempo. Aprovecho el podcast para ponernos al corriente. Sí, no, claro. no es cierto. No, 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 no. gracias, gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy Y, y, y tú tienes el micrófono abierto Para cuando tengas no, tema Quieras gracias. venir a platicar O sea, hay mucho que podemos platicar Desde un lugar de curiosidad Y de explorar temas Y para eso es este lugar ¿eh? sí, Éxito claro. adentro gracias. hacia afuera va de, va de eso Pero así como jugando al adivino ¿Qué emociones nos están vendiendo ahorita en estas precampañas que no son campañas, pero que sí son campañas, pero que van a ser campañas después. ¿Qué emociones son las que vamos a ver o que estamos viendo?
0: Primero, digo, hay que separar este, las peras de las manzanas. Eh, es una elección emocional 100% como todas, porque el mismo presidente es emocional, ¿no? El polarizar, el poner en la mañana el tema para que todos los medios hablemos del tema que puso, etcétera, etcétera. 100% emocional. La primera emoción que yo veo es en el proceso interno de Morena como tal. ¿Cuál es la emoción? Soy un presidente distinto Yo no soy el del dedazo Yo no elijo al candidato como los demás Aunque sepamos que sí, pero bueno este, Y entonces es la emoción de Los voy a mandar a competir Recojan la voz del pueblo Porque somos la opción del pueblo Y por ende tienen que este, Levantar el sentir Y las necesidades y las propuestas que Es del como pueblo. la
1: alegría, ¿no? Sí, sí, sí. sí. tienden uh, a la euforia Ajá.
0: Porque al final del día lo que platicábamos es eh, vengo del pueblo, recojo el pueblo. Es más, ellos mismos se andan peleando para ver quién es el más cercano al presidente y parece que la regla de su imagen es fotos con el presidente porque eh, la emoción es continuidad, represento al pueblo, eh, los valores que representa el presidente yo también los tengo, somos del mismo ADN, somos del mismo equipo, está garantizado porque le están hablando a su electorado. Estas emociones no necesariamente conectan con las de la calle de enfrente, que es el frente amplio, ¿no? Este, ahí las emociones que también están muy marcadas, son la antítesis de las presidenciales y las de Morena. ¿Qué emociones son? Hay que reparar lo que estos echaron a perder, hay que ponerle un alto a la destrucción. Tenemos que unirnos si no, no nos va a alcanzar. A ver, PAN, PRI, PRD, dejamos las diferencias a un lado, nos unimos. ¡Ey, MC, no te hagas! Le vas a hacer el caldo gordo si no te unes. Aquí vamos a ver quién es quién. O te unes a nosotros como oposición o nada mal, estás haciendo el trabajo sucio a Morena, dividiendo, fraguando, fra este, fracturando el voto en tres y entonces le va a alcanzar para que el poder siga en el poder. Y entonces las emociones que ellos están generando es... Ira y enojo. Sí, claro. O y sea, enojo. Eh, tenemos que salvar esto. Tenemos límites. O sea, hay que poner un alto ya al sistema que están generando. Hay que poner Ir. un alto a su cuarta transformación. Entonces, obviamente están jugando con el miedo. Obviamente está el enojo sí, eh, en contra de las injusticias por su visión de lo que están haciendo o no. Entonces, si te das cuenta, aunque son dos polos opuestos, dos visiones distintas, porque al final del día... Unos tendrán que defender el proyecto del presidente y otros tendrán que marcar los errores del presidente y, y como tal van a utilizar las emociones que conecten con el electorado al que le quieren hablar. Unos para aplaudirle y otros para reclamarle, pero al final del día es en torno pues, a, a, a poder... Votar la calificación del presidente Y habrá quien lo aprueba y, y habrá quien lo desaprueba Y en torno a eso van a girar Obviamente Está muy interesante elecciones.
1: porque si fuera una empresa amigo Justamente, o sea yo te decía <risas> al principio Es que eh, las personas Hacen que la empresa Cree
2: ¿Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki Palmer
1: Esca. completamente Aquí a nivel país te estaba escuchando y me estaba imaginando Ah, ok, según lo que dijo Gonzalo, va a ser esta, o va a ser esta, o va a ser esta Y al final del día, pues sí, en marketing político eh, usamos las emociones claro. para conectar y comunicar Sin embargo, lo que va a hacer que alguien gane o que un proyecto gane Más allá de que tenemos un presidente con mucho poder y mucha popularidad y respaldo Sigue siendo el mismo juego que en todos los países y que, sí, y que claro. ha sido en México siempre, o sea, dependiendo del termómetro emocional del país, la mayor cantidad de personas posible va a conectar con una emoción o con otra emoción, sí, claro, sí, o sea. Si el país está súper en el lado en el lado de enojado, de queriendo uh -huh, poner un alto, uh -huh, de la, uh -huh. de la, pues van a conectar con los de un equipo, ¿no? Sí, claro. Si el país está bien contento, en alegría, ¿no? Si esto es lo que yo quiero, pues van a conectar con el otro equipo. Sí, claro. Y eso es lo que nos va a decir al final, cuando veamos nosotros ganó Fulano equipo o ganó Mengano Equipo, vamos a saber, el país estaba contento o está enojado.
0: <risas> sí, por supuesto. Hechos y datos, al final del día. Son las emociones los que mueven, son las emociones los que les potencializan, en este caso, el triunfo. Porque acuérdate que si bien es cierto que la campaña se gana en tierra, la tierra toma el pulso de las campañas aire. Aire, o sea, sí. O primero tienes que instaurar la percepción de triunfo.
1: Y luego ya la y, haces realidad. Exacto. Uh -huh. Y
0: luego la materializas en tierra, en la detección, en la movilización, porque todo el mundo quiere estar en el equipo ganador. No es el mismo Andrés Manuel del 2006, del 2012 al 2018. Porque en el 2006, ¿cuál era la emoción que giraba en torno a Andrés Manuel? Es un peligro. Él es el sí, peligro. Sí, ¿y cómo le dio la ¿Y vuelta? cuál es la emoción del 2018? Él es la esperanza. Ajá. O sea, y entonces, de él es el peligro y que la perdió a él es la esperanza, oye, es el presidente más votado de las últimas décadas del país. ¿Qué tal, eh? O sea, la misma persona... En dos escenarios, como bien comentas, emocionalmente distinto. En una trae la cachucha de yo soy el coco, ahí vengo, te voy a comer. Versus yo soy la luz, la esperanza. Y, y te voy soy... a decir
1: algo. Cachucha que le pusieron, pero se la pusieron... Porque tuvo que haber dado la señal de que sí, se, claro. de que le quedaba, sí, claro. porque si no, no hubiera crecido esa imagen en aquel tiempo. Pues la
0: República Amorosa, no te acuerdas, sí. cuando empezó con abrazos, en, no balazos, y entonces besos y que... ahora
1: es completamente diferente la película, pero vuelvo al punto de las polaridades. Sí, claro. O sea, los seres humanos somos una cosa fascinante. La verdad es que yo, yo soy espectadora de, de todo este rollo. A diferencia tuya, yo no quise hacer carrera dentro de los partidos políticos, sí, claro. lo más cercano que llegué a estar a temas de política fue como consultora de marketing político uh -huh, o asesora uh -huh. de marketing político. Pero, ¿sabes qué? Creo que hoy por hoy, por ejemplo, nuestra generación, que sí tuvo este sistema educativo con matemáticas, ¿no? A claro. nosotros no nos la quitaron. <risa> Vamos a ver si es cierto que hay una diferencia porque hoy por hoy, sí, estamos muy asustados de que de todos estos cambios que, que si bien no están validados como por toda la sociedad,
0: claro. todavía
1: no sabemos ni, ni qué viene y ya andamos, pero que sí... Como que te da el soponcio, ¿no? Número uno, dije yo, ok. Número dos, nosotros que sí tuvimos un sistema educativo eh, como el que conocemos. Sí, claro. Eh, somos una generación que no participa. O sea, entonces, uh -huh. ¿de qué estamos hablando? Sí, o sea, claro. yo, yo sí soy muy de que, a ver si tenemos que poner a los políticos a que hagan un acto de conciencia, nosotros también tenemos que hacer claro. un acto de conciencia. Y, y, y sí, cuando hablamos de estos temas, incluso mi esposo y yo hablamos mucho de estos temas y, y vemos programas y analizamos, ¿y tú qué piensas? Y vemos de todo, eh de derecha, de izquierda, de, para tratar de tener un criterio. Y, y me dice él, no, es que me da su opinión, ¿no? Sí, claro. Y él me da su opinión y su opinión es así como, como que si fueran entes aparte, ¿No? El, el, los políticos, los gobiernos... Le digo, a ver, es que no podemos esperar a que el problema se arregle solo. No, porque no
0: va a pasar además. No lo, ha pasado.
1: Mientras los ciudadanos estamos encabronados porque no vemos cambios uh -huh, afuera. Uh -huh. Los partidos políticos le siguen apostando a que la gente no participe. Es porque ya es más fácil negociar entre los mismos de siempre. Y hablo negociar ni siquiera en lo oscurito, ¿eh? En, en público. Sí, o sí, sea, sí, sí. si en una cámara tienes ya dos partidos, ya tres partidos, pues entre tres. Si, le, si son cinco, puta, qué difícil ir a convencer a más. Sí, es claro. un trabajo, ¿no? Pues hay que ponerlos a chambear. O sea... Hay que, hay que hay que, involucrarnos, aunque no le entendamos. Participar. Aunque nos, aunque nos dé flojera, que hoy oh, el mensaje y todo. Pongan lo que dice Israel, a ver, ¿qué emoción me están queriendo vender? ¿Con qué emoción me están queriendo enganchar? O,
0: o ser consciente, digo, la diferencia. Y está bien si quieres apoyar un proyecto u otro, pero ser consciente, ¿no? Sí. Conecto con esta emoción, conecto con este proyecto, conecto con esta visión del país. Y entonces ya estás por convicción, no tanto por conveniencia. Mira, se nota. Lo decíamos hace rato. Yo les digo a mis colaboradores una frase. Cuando alguien es feliz, se nota. Sí. Pero cuando alguien no lo es, se nota más. ¡Auch! Les digo, a ah. ver, ¡auch! A ver, si tú eres alguien feliz, un colaborador feliz, en este caso un ciudadano feliz, se nota. Pero si no lo eres, se nota más, porque es como hablas, porque es como caminas, es como trabajas, es como participas, es como convences, es como, o sea, al final del día, el meollo del asunto, las emociones, desde dónde estoy hablando, desde dónde estoy compartiendo, desde dónde me estoy generando, eh, eh, bueno, en el mejor de los casos, valor valor. O desde dónde le Me estoy, estoy eh, exacto le estoy restando sí. a los demás entonces sí, emociones sí. emociones nadie puede dar lo que no tiene
1: claro que sí Ahí parte más fue una gozada tenerte no aquí. yo encantado dime con qué te despides qué les dices
0: hacer que las cosas ocurran yo creo que mira el primer paso es Tener visibilidad y conciencia de las cosas. Sí, y es el más difícil. Reconocer un área de oportunidad, reconocer que estoy haciendo bien para seguirlo haciendo, pero reconocer qué no estoy haciendo o qué no domino para comenzar a aprenderlo y hacerlo. Sí, reconocer. Pero no hay que quedarnos nada más ahí. Es llevarlo a la acción, llevarlo a la práctica, hacer que las cosas ocurran. Y entonces, si bien es cierto que el primer paso es ser consciente, yo los invito a que demos el segundo. Y el segundo es levantarte, dar el paso hacerlo, a lo mejor te da miedo, no importa, hazlo con miedo, pero hazlo. O sea, es el paso de hacer las cosas, de tomar acción. Y yo me despido con una frase que en mi casa... Bueno, en la casa de mis papás, ya no vivo ahí, pero en la casa de mis papás, estaban en la pared porque a mi papá le dieron una placa y venía la frase y en otro momento, en otras circunstancias, por otro tema, a mi mamá le dan una placa y venía la misma frase. Entonces, para mí fue muy impactante y me marcó cómo crecí viendo en la casa esta misma frase, por un momento y un tiempo en mi papá y por un momento otro tiempo en mi mamá y que ahora la adopto y es propia. Y dice, el mundo se divide en tres clases sociales. Los pocos que hacen que las cosas ocurran, los muchos que miran que las cosas ocurran y la vasta mayoría que no tienen ni la menor idea de lo que ocurre. Y amarra con una frase que dice, se requiere más gente que haga que las cosas ocurran. Y con eso quiero concluir. Las emociones, seamos conscientes, pero sobre todo son para vivirlas. Hagamos que las cosas ocurran y vulnerarnos desde el punto de vista del líder empresario dueño o del punto de vista compañero, colaborador, jefe de área, departamento encargado. ¿Qué estoy haciendo para conectar con los demás? Somos seres emocionales y al final del día de lo único que nos vamos a acordar es cómo lo hiciste sentir. Y creo que ahí es la creencia potencializadora de que si eres consciente en cómo conectas con los demás, si eres consciente que liderazgo es conexión, no posición, entonces ya diste el primer paso y que después de este podcast, pues den el segundo tomar Ay, acción.
1: Ay, me encanta <risa> ¿Qué es éxito para ti en este momento de tu vida?
0: Para mí en este momento éxito es llegar y jugar con mi bebé me encanta poder llegar y darle un beso a mi esposa y saber que están en casa, que están bien este eh, abrazar a mi papá ahora que no tengo a mi mamá el poder convivir con él, el platicar con él, mis hermanos, mis amigos pero también es éxito llegar a mi trabajo porque me gusta, porque me apasiona, porque me encanta y todavía me me pagan por hacerlo y es éxito los viernes chilangos una vez al mes, ahí les va otro tip a la hora de la comida nos vamos el equipo a jugar boliche, a comer y ya no regresamos a trabajar y entonces digo esto es éxito porque no todas las empresas pueden hacerlo, éxito es ir a dar clases porque para mí es un pasatiempo y poder estar conectando y generando porque yo aprendo cuando enseño, realmente este, ellos creen que voy a enseñarles pero soy yo el que aprendo Éxito es hacer lo que me gusta. Éxito es haber logrado el doctorado porque un día me lo prometí, no por el ego del título, final del día ni, lo, ni uso el título, me hablan como Gonzalo y se dirigen a mí como, como Gonzalo, porque soy un ser humano, pero es saber que aquel adolescente que un día se hizo una promesa, hoy lo cumplió. Y creo que éxito es... No quiero llorar, pero el día de mañana poder voltear al cielo y decirle a mi mamá que estoy orgulloso de haber hecho lo que hice y que estoy seguro que ella también estaría muy orgullosa de ver el hijo en que se ha convertido su niño, su Gonzalo. Éxito es poder darme permiso de conectar con las emociones. Éxito es que si un día quiero llorar, tomo el momento para llorar. Éxito es que si un día quiero reír, me pongo a bailar, a cantar y no importa el momento. Éxito es entender... Que soy humano y que a veces es válido no estar bien. Éxito es entender que no estoy obligado a poder con todo. No estamos obligados a saberlo todo. No estamos obligados a atinarle con todo. No estamos obligados. Y entonces puedes renunciar. Puedes moverte. Puedes emprender. Y quizás te va a ir bien. Y quizás no. Pero éxito es intentarlo. Éxito es saber que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y que entonces hoy... Pudo haber sido mi último día. Y éxito es irme a acostar preguntándome, ¿valió la pena hoy? Y entonces va a decir, fui al trabajo y me encantó. Luego estuve con Dania y me encantó. Y se va a quedar grabado el video, me encantó. Sí, valió la pena. Hoy fue un día que me gustó lo que hice. Y entonces fue un día exitoso porque me iría tranquilo. ¿Y sabes cuál es el chiste de estar viviendo como si fuera el último día? Estar consciente que un día vas a tener la razón. Un día realmente fue tu último día. Y si todos los días te vas a dormir con esa tranquilidad y felicidad de me puedo ir en paz el día de hoy porque no dejé pendientes, creo que entonces estás viviendo una vida exitosa.
1: ¡Ay! Casi me haces llorar. <risa> Se me llenaron los ojos de lágrimas porque, híjole, tu, de tu definición de éxito, Gonzalo, es éxito es que te guste estar en la vida éxito, sí, eh. es vivir la vida como viene, como se presenta sin poderla controlar, ah, o sea sí, eh. receptivo, o sea híjole, qué bonito mensaje me diste y las personas que nos escucharon ya casi tres horas, estoy segura <risa> que han de decir, oye, qué onda con estos en una reunión, ¿eh? No nos van a dejar hablar, no, así dejamos hablar la verdad, es que esto es un podcast y así es si llegaste hasta acá, pues espero que te hayas conmovido con Gonzalo con sus historias, que te hayas llevado todos los tips que nos dio son tres horas, yo valoro demasiado tu tiempo entonces tú si llegaste hasta acá me escribes y yo te voy a dar un código de descuento especial para cualquiera de nuestras formaciones que tenemos en Calla Ti Vende, Detonadores de Valor eh, de Éxito Dentro hacia afuera en esta, tú sabes lo que tengo para ti lo que vendo y si no me preguntas, tengo un premio porque es tres horas, wow o sea, no, no o sea, para mí es una delicia, pero para ti que me escuchas en donde me escuches, pues quiero reconocerte eh, y agradecerte que seas parte de esta comunidad. Y, y decirte antes de, de irnos que todo lo que te quisimos decir en esta conversación es que no importa en qué lugar estés hoy por hoy, si eres líder, si no eres líder, si estás en el servicio público, si estás en una empresa privada, si estás en una familia, si estás tú solo, tú sola con tu perro, con tu gato, si eres madre de familia, eres padre de familia, donde sea que tú estés, importas, importas demasiado. Cuentas, tú vales y no mereces estar en lugares ni en situaciones ni en momentos donde estás acumulando ira, rencor, odio, resentimiento no por los demás, es por ti tienes el poder de moverte, tienes el poder de actuar tienes el poder de participar y de decidir y siempre, siempre que seas valiente y, de, y, y valiente para moverte serás recompensado, entonces nunca 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 dudes que dentro de ti hay una fuerza que ni te imaginas que si te conectas con ella te vas a sorprender y un día que espero muy pronto o tal vez ya llegó pero si no ha llegado un día te va a llegar esa fuerza que tiene Gonzalo de vivir la vida tal y como se le presenta nos vemos en el siguiente episodio, bye bye
0: muchas gracias, saludos